0: Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a Tómatelo a la Ligera, este nuevo podcast de Juan Diego Network, este proyecto.
1: <risa> no andes diciendo donde... mentiras, el peligro es el único episodio que va a salir en 2023. Este es... Este
0: es un nuevo podcast. (risa) Bueno, no es un nuevo podcast, pero debemos replantear eh, su formato. Esto era un podcast quincenal, luego se convirtió en un podcast mensual, teníamos la idea en algún momento un sueño guajiro que se convirtiera en una cuestión semanal. Hemos descubierto que toma ligera
1: eh, aterrizó
0: en un formato semestral. Entonces, bienvenidos al episodio pero, pero, oye, del primer semestre síntate, de, de, de 2023. Síntate,
1: hay gente que ya se, se le olvidó quién eres y que ya no te conoce. Tienes razón,
0: tienes razón. Este es el primer episodio de 2023. Yo soy Rafa Piña. Eh, siempre un placer estar con ustedes y está conmigo como siempre co-host de Tómate la Ligera, José Manuel de ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Eh, Bien, empezando el año con un nuevo episodio. Vamos a (risa) a ver qué tanto lo podemos sostener. Ya no vamos a andar haciendo promesas al aire, como el año pasado fue mucho de hacer promesas al aire. Entonces vamos a ver qué rollo.
0: Tanto que criticamos políticos que hacen promesas vacías y mira.
1: (risa) Oye, septiembre literal fue el último podcast. Después de que en agosto nos vimos en persona, salió uno en septiembre y valió queso después
0: hicimos uno en septiembre, yo pensaba que agosto había sido ¿Ah, el ¿Sí? no, no ah, tenía pues conciencia
1: pero estaba yo muy seguro fue un
0: repetido, yo ser? pienso que no
1: grabamos nada en septiembre qué, pero ¿qué pero habíamos bueno. Repetido? bueno, puede ser Puedes tener razón. pero
0: bueno, aquí estamos, vivamos el presente <risa> dejemos el pasado ah, tienes razón dejemos el, el último atrás. fue el
1: de el del 30 de julio ni siquiera agosto sí, sí, sí.
0: Yo estaba en Guadalajara todavía. Todo el semestre pasado que estuve en Saint Louis no grabamos nada, wow, efectivamente. Wow, wow. Pero bueno, como digo yo, dejemos el pasado atrás. Miremos, miremos el futuro con... Con esperanza, con optimismo y centrémonos en el presente.
1: Pues sí, eso es es bueno cada vez que empezamos un año y luego aparte ahora, pues digo, también va a pasar lo mismo con el cónclave, ¿no? Vamos a empezar de cero en la iglesia con un nuevo papa, ¿verdad? Ya que se murió el papa Benedicto XVI.
0: Murió el papa, habrá un nuevo cónclave. ¡No! ¡No! Esto es un, esto es un error. Pero, ¿sí pero por ahí mucha gente
1: esperando, rincones? ¿no? Bueno, no sé si muchos... En algunos rincones,
0: en algunos rincones oscuros del internet hay, hay personas diciendo que...
1: Muy oscuros. El Papa
0: Benedicto XVI era el verdadero Papa reinante y que ha muerto, habrá un conclave. No, eso es falso. Son, Esas son puras mentiras. mentiras. Pero bueno, oye, espera, antes de empezar con todo esto, ¿tienes bebida o, o se te olvidó que aquí sí, bebemos? oye, ¿sabes?
1: fuera de broma. Yo creo que la última vez que abrí esta botella ya es que te dije que me lo iba a acabar antes de, de que termine el año, porque esto fue el regalo del sí. Diego de Navidad del 2021 pues sigue Ajá. tal cual, o sea la última vez que tomé esta botella de, que estoy enseñándote acá en el video, los que están viendo esto, esto en YouTube, fue tal cual en, en julio 30 entonces, te si digo, ven en youtube esto, ¿no? tengo que ponerme sí, las sí. pilas, eh
0: te informo, mi querido Urquidi, que toma ligera, no se sube a YouTube, ¿eh? No lo sube. Sí, sí. Quien sí, sé sí, que está encargado en es. Juan Diego Network de subirlo a YouTube, no lo hace. Bueno,
1: pues <risa> vamos, a, vamos a ver si se sube este, este nuevo semestre.
0: Oye, entonces, ¿qué, ¿qué bebes ¿Tequila? ¿Tequila? Mezcala. Mezcala.
1: Mezcal. Mezcal.
0: Ya. Dale. Yo
1: tengo una. Ay, es que platica. Las últimas muchas veces estabas tú con tus cervezas de St. Louis y demás. Y ahora, ¿dónde estás?
0: No, bueno, la las últimas veces fueron en Guadalajara. Ah, sí, todo, últimas, sí. Todos mis seis meses de St. Louis no grabamos no, nada. Ah, bueno, pero del
1: primer, primer semestre del año sí. Sí, sí, sí. Ahora estoy
0: en Guadalajara nuevamente. Déjame abrir esto. Y... Oye, ¿es de cuartito? No, no es de lo normal, es de ah, 3.55. Victoria, mira el vaso que traigo un vaso interesante. sí, va a llegar
1: de que la mitad <risa> está muy oye, ¿ese vaso salió de algún evento cervecero?
0: mira, te voy a ser muy sincero <risa> eh, bajé, bajé hace rato a tomar la cerveza del refrigerador abrí, abrí los, los cajones de la cocina de mi madre y ahí estaba o sea, apareció dónde en tu salió? ausencia, apareció durante mi ausencia apareció, es de medio litro. Aquí tiene la marca del medio litro. Uh-huh. Se ve bien la de Victoria, ¿no? Tiene buen color. Sí, color ámbar. Tirándole. Sí, bueno, oye. Salud. Salud Salud por un próspero 2023. Sí, feliz señor. Navidad.
1: Todavía estamos en Navidad.
0: Bueno, estamos también tiempo de litro de Navidad. Uh-huh. Salud.
1: Eh, oye. ¿Cómo hacer este ¿Cómo? rollo? Habíamos, habíamos quedado que íbamos a hablar de top, top 3 cosas o algo así del 2020. Sí. Del año pasado y lo también que esperamos de este año. Pero, sí, sí, oye, sí. Pero, pero yo tengo una pregunta antes de... Ya ves que, ya ves que ahora, por rompiendo otra vez todos los récords, eh, Tom Brady volvió a pasar a su equipo a los playoffs. ¿verdad? Ahora que se veía uh-huh. más complicada la cosa de todos modos, creo que hace uno, dos años, no, yo creo que hace más de un año, ¿no? Tuvimos un episodio. Pues yo creo que hace dos años que hablamos de, de su esposa bruja. ¿Te acuerdas?
0: Pero fue de los primeros, fue de los primeros. Bueno, entonces hace como sí, dos, sí, tres sí. años, ya no
1: sé. De su esposa bruja. Ahora que ya no tiene a su esposa bruja, ¿tú crees que va wait, por el wait, Super wait, Bowl? <risa> no, a lo mejor es un hechizo, Pero estoy desconectadísimo, vale.
0: estoy desconectadísimo. ¿Cómo que ya no tiene a su esposa?
1: Es neta, o sea, no nada más no hablaste conmigo este semestre, o sea, no, no te diste cuenta de qué pasó en el mundo.
0: Pues no sigo los chismes de la NFL, Ay, no, de lo no, que, no, que
1: no pasó. No, no, ¿eh? o sea, renunció en la temporada, no a la actual, sino la pasada, renunció.
0: Sí, y luego regresó. Y
1: luego y anunció, tipo, pues llorando, así, todo el rollo. Sí, sí. Y pues resulta que no aguantó y regresó. Y su esposa, Ajá. bueno, su ex esposa, Giselle Bunchen, se enojó y se, y, y, y ya. ¿Cómo se crees? Fue. Entonces, oh. ya, ah, ya. Wow. Lo dejó. Lo dejó. Ya no tiene. Ya no tiene a la Good Witch. ¿Te acuerdas que él decía que era una Good Witch y que, que hablamos de cómo los talismanes y todo ese rollo, y ella siendo no católica? Entonces. Te... No tenía idea,
0: ¿eh? no, no tenía idea de esto, pero me parece trágico. Me parece trágico que una situación profesional, o según un hombre eligiendo su carrera profesional, digo ignoro completamente la dinámica. Sí, como quería
1: ¿no? ver para dónde te ibas a meter en camisa. No, y no, lo, usted, quiero, no. Lo,
0: voy, lo, lo voy a sobresimplificar. Porque independientemente de Brady y de su mujer, vamos, que los conflictos profesionales luego influyen mucho y afectan mucho las relaciones de pareja, ¿no? Los matrimonios. Claro. Y y me me acordé, ¿sabes qué? Me acordé de una película que vi hace hace unos meses, Interestelar, ¿la viste? Hace
1: demasiado que no veo películas.
0: Interestelar, y había un conflicto ahí de que si el protagonista tenía que ver... Se tenía que haber quedado con su hija. Su hija le pedía que no se fuera un viaje al espacio. Y él al final escoge el viaje al espacio porque es como su sueño. Él siente que es su sueño y además su vocación profesional. Y y yo iniciaba un debate con unos amigos que estábamos viendo la película: ¿no? ¿Se debe sacrificar la familia en aras de lo profesional o se debe sacrificar lo profesional en aras de la familia? Con la vocación
1: sacerdotal.
0: <risa> no, o se, de, o se puede buscar un equilibrio, o hay una tensión y es in, imposible encontrar un equilibrio. Siempre saldrá una de las partes perjudicadas. Pues sí, es
1: buen debate. Y más cuando, Pero, o sea, este señor tiene, señor ¿verdad? está más grande que tú. Imagínate, o sea ya está grande, tiene, tiene, grande tiene 45 años su esposa top model que dejó su jale para la familia y habían acordado uh-huh. ese rollo, entonces como que el tema no fue que trabajas, ¿no? el tema es de que él hizo una promesa, se supone que a su como esposa, que rompió, rompió a su, un acuerdo con su familia y, rompó, una, y, y no lo cumplió y, y, y bueno. Pero, pero bueno el tema es, vamos a ver si su esposa su ex esposa lo sigue lo a sigue ver, apoyando con su, con su brujería y sus hechizos y sus talismanes o, no he seguido ver, nada de la
0: NFL. ¿Tienen, ¿Tienen chance los, los Tampa Buccaneers de, de llegar al Super Bowl?
1: No, pues, no, pues muy, muy apenitas. O sea, está okay. no,
0: porque no he seguido nada está este año, nada. De la
1: cosa. Pero bueno, nos pero puede bueno, mucho, ver, banter, pero qué rollo.
0: Sí, nos puede mucho muchísimo, pero ah, sí quisiera hacer un poquito más de banter porque han sido seis meses sin episodio. Okay. ¿Por qué no nos cuentes así? Uy. Y te lo voy a, lo voy a cronometrar en, en dos o tres minutos. ¿Qué voy a contar? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué ah, de, de nuevo en...? Sí, Juan Diego Network. Eh, cu- cuéntanos cuéntanos un aspecto personal Uy. de José Manuel de y luego un aspecto, un aspecto profesional o sea, sí, de Juan
1: sí, Diego Sí, preparado. Faltó que me prepararas a mí. Eh, <risa> aspecto... ¿Está aspecto, más fácil lo profesional siempre? Voy, bueno, voy a empezar por, ahí, pues. por lo profesional. <risa> el semestre pasado fue muy complicado en muchos aspectos. Eh, tendiéndole al 2023, se vio negro el panorama por por un par de ah. cosas grandes que íbamos a hacer y que al final por, por recesión, obviamente con clientes pues católicos gringos grandes, eh, por el tema de la recesión, se pues parece que uno se murió y parece que el otro bueno, no parece, el otro se supone que se aplazó. Vamos a ver en estos ah, próximos, Se murió un proyecto, sí, un proyecto, no un, no no una organización, no un no, sí, no, una organización un católica.
0: Sí, sí, entonces okay, se empezó
1: a ver por por color hormiga la cosa. Y eso hizo que me replanteara, ya sabes que yo soy un hombre de demasiada poca fe y de siempre dudar de cosas. Bueno, pues se puso muy bueno el semestre pasado, más en esos sentidos uh-huh. de, de qué fregado estoy haciendo con mi vida, con Juan Diego Network, etcétera, etcétera. Pero mientras estaba todo eso... pues Muchas no, dudas, ¿eh? Sí, claro. Dudas, en todo el sentido. auto... Obviamente... Sí, sí. Así es mi vida ¿no? normalmente, mi, mi mente como que no se apaga, entonces por eso yo sí. Si, tu mente funciona así si siempre, yo no, ¿no? Si yo no oro, si yo no estoy en el sacramento, peor, ¿verdad? Así con los sacramentos, peor. Pero aún así mi mente ah, es así, es, es, es muy divertido estar uh-huh. en mi cabeza en muchos sentidos, pero también un poco desgastante, <risa> o aún mucho, ¿no? Sí. Entonces el semestre pasado, sobre todo también teniéndole a, después de, pon tú, septiembre, octubre y noviembre, porque en diciembre como que ya a nivel espiritual y, y emocional fue otra cosa pero estuvo muy interesante eh, y, es, y eso hizo que, que me pusiera las pilas en otros sentidos y que recapacitara uh-huh. ya digamos en sentido negocio por así decirlo y de planeación eh, pues estar agarrando tantas cosas gratis que hacemos eh, y estar involucrado en tantas cosas verdad eh, pues priorizar, pues para poder hacer las cosas gratis que hacemos, pues necesitamos tener clientes o, o tener lana de alguna forma para pagarle a toda la gente cosas, cosas pagadas, sí, sí, porque para pagarle a toda la gente pues a quien edita este, ¿verdad? a quien produce, a quien va a estar promoviéndolo, a quien, a, a quien todas las cosas que hacemos, ¿no? porque pues bueno, ya tenemos, estamos llegando a los 90 podcasts, imagínate entonces eh, fue, fue así, ese es, ese es como que un highlight que fue un mix entre profesional y personal, ¿no? Uh-huh. y podía hablar de muchas cosas profesionales super cool, pero se me hace que me, me, voy, a, me la, la voy a calmar porque no, está bien,
0: está bien porque, ah, pero ¿sabes que que igual que... y, no
1: sé si tú lo eh. viste, te lo pasé, si no te lo va a pasar pero igual les voy a poner ahí abajo un, no sé cómo le puso ya, cómo le pusimos, pero un videito que hice, bueno que me grabé yo no hice el videito después, pero diciendo así como que las cosas que pudimos hacer el año pasado como Juan Diego Network casi cada mes las cosas que íbamos lanzando, los eventos, las cosas que estamos involucrados y así. Si a alguien le interesa el tema de Juan Diego Network del año pasado, es un videito que está en nuestro canal de YouTube que estamos lanzando, de hecho. Ya oficialmente, porque antes sí estaba en un desastre, ¿no? Ya, pero, ya. Así lo, así Oye, las cosas. El,
0: el, en qué... No porque no, no por querer hacer toma tan ligera la autorreferencialidad, pero me, imag- me imagino que en esta situación que mencionas, ¿algo tuvo que ver en, en que no grabáramos también
1: el episodio? ¿no? Sí, yo creo que algo tuvo que ver. Ok, ok. Digo, sin, para, sin buscar otra otro. Para, sí. para, para quien estaba pensando que la culpa era de Rafa, a lo mejor el momento sí fue de Rafa, pero en la gran mayoría la culpa es de que no hubo un, un episodio desde julio. Lo acepto, fue... 99% Entonces, sí. mía.
0: Yo quiero agarrar el 100% yo, yo pondría, tampoco, Sí, ¿eh? no. Yo le pondría, yo le pondría un 80-20. <risa> un 80-20. Salud. O sea, porque sí, sí hubo algunos momentos que yo también estaba con mucho trabajo, muy ocupado. No, no lográbamos coincidir en fecha. Entonces, sí, o sea, las, las, las actividades nos. Nos comieron, ¿no? Sí. Bueno, pues buen highlight, buen highlight ahí y buen update también entre lo profesional
1: o personal, bien, bien allí. ¿Tú qué rollo? ¿Nos vas a platicar algo o te vas a sordear?
0: No, sí, podría, podría contar algo. En, en lo profesional podría decir que terminé el tercer semestre de la maestría, tres, tres, tres semestres de cuatro en, en el Aquinas Institute en St. Louis. Fue un semestre académicamente muy pesado. Cada, siento que cada semestre que ha pasado ha sido más difícil que el anterior. Va subiendo la, el nivel y la intensidad. Y pues, gracias a Dios terminó a nivel calificaciones muy bien, pero con muchísimo desgaste. Un gran desgaste emocional, un gran desgaste físico. A la par sigo haciendo alguna, alguna labor de trabajo. Colaborando te, te voy a, a preguntar eso. Si estuviste,
1: porque los otros semestres, de entre que estabas muy involucrado en la universidad, en la UP, pero luego también dabas sí. un chorro de pláticas y cosas, ¿no? Que te invitaban. Pues no, un, ahora, ahora no un chorro.
0: Lo... lo había limitado bastante. A un, en la UP sigo no, no, no di clase virtual, mm. lo cual fue un parote. Me alivió muchísimo la carga. Pero tengo otras, otras responsabilidades, ¿no? Menores, pero ahí están. Y en cuanto a apostolado, charlas y eso, la verdad es que muy pocas. Por ahí acepté un par de invitaciones
1: virtuales. O sea, ¿Porque no te invitaban? ¿Ya pasaste de modo? ¿Ya te olvidaron? ¿O porque tú las rechazabas?
0: Es una combinación de ambas que creo que, creo que 70% estoy pasando de moda. Quizá, quizá 80% es que ya, ya pasé de moda y 20% que no tengo tiempo. Lo mejor es con todo y lo todo. Lo mejor es que
1: aceptamos, verdad? Las cosas
0: no, sí, sí, la verdad. Y, y te digo algo: pasar de moda, fine by me. ¿eh? O sea, ningún problema. Aún, aún así, este semestre hubo un gran evento presencial, el más grande que ha ido en los últimos cinco años, yo ah, creo. Ah, claro, ¿cuál pasaste me, de moda, güey? Me invitó Esne, el sembrador, sí, a su evento de que se llama CDJ, Congreso de Jóvenes en Los Ángeles. Renta en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, un evento que me comentan todos que antes de pandemia reunía 10.000 jóvenes. Y
1: ahora fue el primero después de pandemia.
0: El primero presencial después de pandemia reunió algo así como 4.000, 5.000 jóvenes, que no deja de ser una cantidad wow. muy importante. ¿Es, la, me, foto pues que, ¿es la foto a...
1: que tienes ahora en tu Twitter?
0: Eh, sí, de fondo de Twitter y en algunas otras redes sociales tengo, tengo una pues foto. ¿Qué llena, otras redes en sociales link.
1: tienes? No me digas que ya estás en TikTok. Y en li- y no, LinkedIn, bueno, Instagram o finalmente. Facebook.
0: No, Instagram y Facebook. Mm. Pero sí, esa es, la, esa es una de las fotos. Entonces. Ese evento pues, también fue un highlight allí en, en octubre. Yes. Y es a nivel profesional, ¿no? Um, me quedé un semestre, como digo, la maestría. ya. Qué, qué te ya... quedaste
1: pensando después de lo de nivel profesional? ¿Y vas a compartir no, algo personal? Pens-
0: sí voy a compartir, no, pero me quedé pensando que este semestre también fue como de apuntar y, mm. y planear la tesis que estoy empezando a escribir para para poder graduarme en mayo ¿no? de la maestría necesito escribir una tesis mm. entonces este semestre que entra entre la carga académica habitual de las clases más la tesis, más los exámenes los comprehensive exams va a ser el semestre académicamente más pesado de mi vida entonces Literal. oraciones por favor se agradecen sí, sí, lo más pesado o sea, para quien que se ve
1: emocionado, me... emocionado y que ya estábamos de regreso
0: <risa> o sea, yo podría grabar por ahí una vez cada 15 días y yo creo que sí Vamos a ver. Bueno, y a nivel personal, tampoco hay mucha novedad. Pero bueno, voy a compartir algo personal que normalmente no, no comparto. Fue un semestre bien difícil porque conforme aumenta la presión laboral, académica, pues también la vida emocional, la vida espiritual empieza a, a tambalearse ¿no? y hay que buscar el equilibrio y tal. Pues por un lado fue un semestre muy bueno en lo espiritual, eh, muy, muy acercado a la misa, a la confesión. Eh, a la oración fue un semestre en el que desde el verano empecé a, a percibir como, como una Dios siempre está actuando en nuestra vida no siempre pero hay momentos en los que lo percibes más claramente que en otros porque Dios nunca dejará de trabajar en nuestra vida siempre está trabajando por, para nuestra conversión, siempre está trabajando para salvarnos pero no siempre nos damos cuenta no siempre lo percibimos tan claramente yo desde el verano empecé como a percibir que Dios estaba actuando en mi vida y cuando Dios actúa en tu vida pues a veces eh, eh, hay consolaciones, pero también hay desolaciones y, o sea, Dios está allí. El, bueno, pues fue un semestre de, de donde pude percibir muy, muy claramente la, la mano de Dios en, en mi vida con, con sacudidas espirituales, con, con mucha con mucha revelación, como Pablo que se le caía caían escamas de los ojos como, como una especie de para ver para ver para verse a sí mismo en conversión. Y, si, y creo que sigo en medio, bueno no creo, estoy seguro que sigo en medio de eso, he estado reflexionando mucho estos últimos días, es, estoy en medio de un proceso de sacudida, eh. lo describí hace un par de días en la oración como una crisis, estoy en una crisis sin quitar, sin ponerle solamente una connotación negativa, así como, ah que, no, no, crisis en, en, en el sentido de, de, de es, es un momento de, de cambio en mi vida y, 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 y es muy desconcertante y me desorienta muchas cosas y me siento muy confundido en muchas áreas y por eso digo que normalmente no comparto estas cosas. Pero dentro de todo, como veo que Dios está detrás y veo que, que esto tiene que ver con, con una invitación a la conversión, como veo que esto tiene que ver con, con la labor de Dios en mi vida, eso me deja, me deja tranquilo ¿no? y me da esperanza y, y pues me confío en sus manos, aunque en este momento concretamente me siento así, ¿no? desorientado, sacudido confundido, y, y bueno, así estoy en eso, personalmente, se muy íntimo esto
1: con Sí, <risas> viví, vamos a poner así como esta Connie de repente dice que va a sacar su, su, su podcast que, que se va a llamar Cristaleando con Connie, en vez de, en vez de ventaneando, va a ser así <risas> que cristaleando y los temas de los, los, los chismes y demás de...
0: Cristaleando suena como que va a ir a romper ventanas de coches para romper, no, eso, para robar. Digo cosas.
1: cristaleando, era vitraleando, sorry. Hasta que lo dijiste así, me di cuenta que lo <risa> dije, que no lo dije, <risa> vitraleando. Y ya. Era, ya. Y, y a lo mejor puede ser un invitado ahí para abrir tu corazón y, y para, para que ella le, le escarbe todavía más. <risa> no sé, no sé. <risa> estoy, no estoy lo jurando. sé. Oye, gracias. Sí, hemos platicado un poquito estos, digo, no estos últimos seis meses, pero al menos este último par de semanas. Y bueno, pues estamos pidiendo por ti este proceso. Que que pues sí, porque aparte terminas y luego, ¿verdad? Terminas maestría y luego hay opciones de cosas y y demás. Y y bueno, entra Rafa en un un semestre importante para, pues para el, obviamente siempre es importante, como dicen, para el resto de tu vida, pero un semestre que pues, puede definir rumbos, ¿verdad? Entonces estás en nuestras relaciones,
0: sí. Rafa. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno,
1: hay que darle los temas, ¿o qué? Dale, pues qué, 2022, ¿qué?
0: 2022, te late si presenta, presento tú uno, luego yo otro y así vamos bueno, a tocar. Y si, en el top y 3 y si de latinamos
1: a, digo, si, si ¿cómo se si dice? Si estamos de acuerdo pues ya nomás le, le hablamos, porque no creo que, o sea, yo creo que alguno vamos a tener igual, ¿no?
0: Sí, Si sí, de pronto tú mencionas uno y yo también tengo en mi lista, pues lo menciono hecho, y ya lo quitamos. Ver, uno, bro.
1: dos, tres. Ah, no.
0: Yo tengo tres, nada más.
1: Yo puse uno, dos, tres, uh, tengo cuatro yo.
0: Ah, bueno, dale, entonces empieza tú, a ver. Bueno. No necesariamente en orden de top, nada, simplemente queremos mencionar eventos de 2022. Que sí, pero no, no quieres no que, es que diga la... mi
1: lista, ¿verdad? O sea, nada No, nomás vamos a sí. Suelta el primero. Bueno, suelta el primero. Vamos a empezar con. O sea, estamos hablando, porque se me hace que ni lo explicamos. ¿Qué top tres eventos, eh, digamos, que afectaron o afectan la vida de la iglesia para bien, para mal? Cosas relevantes, ¿no? Para la vida de la iglesia del 2022, básicamente, sí. ¿no? Bueno, sí, yo, sí, yo no quiero dejar lo feo al final. Yo voy a empezar con lo feo. ¿Ok? A ver. Entonces. Para mí este fue un año terrible en tema de los abusos, del manejo sobre todo de abusos sexuales en la iglesia, terrible, o sea, para mí, o sea, yo como lo hemos platicado algunas veces en este, en el, el podcast antiguo que teníamos, eh, <risa> Eh, estaba muy emocionado con vos Estis Lux Mundi con, con, el, con el, el libro 6 De, del código nuevo bueno, el nuevo libro 6 del código eh, derecho canónico sí. y con, con varias cosas que están pasando con, con esta reforma en estos sentidos del Papa Francisco y este año para mí fue 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 gacho pre- principalmente por dos casos que dos personas súper encumbradas en diferentes niveles Y que el manejo ha sido terrible. Uno, que fue más para la primera parte del año, Sancheta, ¿verdad? El argentino. Y a finales de año, pues Rubnik, ¿no? Los los dos, terrible a mi forma de ver. Por más que trato de dar beneficio por todas las dudas a cómo se manejó por mí, terrible el manejo, eh, el manejo de, de, de los casos principalmente a mí, a mí me afectaba Sancheta por, por cómo se le dio mientras estaba a su juicio en Argentina, cómo se le dio un cargo en el Vaticano y no se le retiró y no se tal, 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 a mí eso me, me, me dolió mucho eh, pero luego ahora con Rubnik mientras más sale información cómo, cómo fue pues fue excomulgado por su propio. Ya ves que él mismo dio la absolución a una persona con la que había tenido relaciones sexuales y, he, y la sí, absolvió, sí. ¿verdad? Que pues. Por, y esa es una excomunión automática. Exactamente, la te,
0: atenta con, sí, sí, pero sí. él
1: pide que le levanten atenta, la, sí. la excomunión, digo, al menos tenía conciencia, ¿verdad? Porque, pues bueno, dicen que es algo raro que alguien pida su, que se levante de su sí. comunión y aparentemente es algo, pues no normal, pero no demasiado raro que, que caigan en.
0: Bueno, si, la, si la persona manifiesta arrepentimiento, se le puede levantar. Sí, se le
1: levantó así tal cual, pero fue en el 2019. El tema es que no sabemos los, los o sea, el, el detalle que dio al Vaticano para que se levantara la excomunión, porque no necesitas, o sea, estaba, el, estaba la confesión de por medio, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué haces o no? Quiero pensar que la confesión, aunque él incurrió en, este, en, en, en algo que le dio la excomunión, pues late sentencia, al final, pues la comunión, digo, la... la la confesión sí es válida para la persona, ¿verdad? Y si sí hay, un, sí hay un, un secreto que guardar. El tema es que luego después de eso empiezan a salir tantas cosas desde antes y, y cómo sigue él súper involucrado, ahora diseñando cosas pues, para iglesias de todos lados, para el mismo, para el mismo como se dice el mismo Vaticano, el encuentro mundial de las familias que fue en verano, verdad? Para tantas cosas super, dándole el retiro a la misma, dándole el retiro ahí a, a, a partes importantes de la curia el año pasado. Sí. O sea, a mí se me se me hace terrible manejo. Los jesuitas ahora pues tienes como que varios bandos y no, no le han, o sea, no ha habido claridad en muchas de estas cosas porque pues esto lleva años, verdad? Como todo no es un tema de que al ah, fallar, verdad? O sea, este sí, rollo lleva años. Y se me me hizo terrible los dos casos. Una lección terrible para la iglesia de que no podemos andar pensando que ya la liberamos, que aprendimos la lección de los casos de los abusos de de antaño, que seguimos haciendo malas cosas, que necesitamos ver cómo echarle ganas a a abrir abrir con transparencia, sí buscar la verdad, aún aún con el miedo del escándalo, ¿verdad? a, a dar luz uh-huh. sobre las cosas y más, ¿verdad? Personajes pues, tan encombrados, ¿verdad? Tal cual en la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Sí, y, y bueno,
0: y el tema de los abusos, que es un, es un tema que no desaparece, uh-huh. estos son casos, como tú mencionas, de personajes muy conocidos, pero ¿cuántos casos hay de personajes de mucha menor talla que no salen a la luz o no son tan mediáticos? que desafortunadamente, aunque no sean mayoría ni por mucho en la iglesia, porque debemos decir sigue siendo una ínfima minoría de sacerdotes, uh-huh. no dejan de ser reales y dolorosísimos y que o sea, hay muchísimas personas afectadas, ¿no? En primer lugar, pues las víctimas. Sí, en primer, en primer lugar, lugar, las víctimas de los abusos, ya sea los abusos físicos o, o emocionales o abusos de autoridad. En primerísimo lugar, ellos, sus familias, su entorno. Y, y luego, la, ¿cómo afecta pues sí la fe, la vivencia de la fe de toda una comunidad de, de dioses del, del mundo entero? Entonces, es un tema horrible, es un tema horrible, el tema de los abusos me parece horrible. Eh, me parece bueno que siga saliendo, que se, sí, se, se, se siga arrojando luz. Me parece muy, como
1: tú dices, un manejo, pues... M- no solamente no óptimo sino muy malo no porque lo que dices es seguimos. que afecta la fe de las personas uno es obviamente el abuso ¿verdad? que es terrible y, y es un es una cosa terrible para la víctima, la familia, la sociedad sí, ¿verdad? Sí. que, que no. le encargó digo digamos que confió sí, en sí, su sí. pastor ¿verdad? de que confió en esta persona que la respetaba que lo que sea es terrible ¿no? a nivel de fe Uf. pero luego la otra parte que dices ¿no? la parte de, del encubrimiento del mal manejo sí. De tal, eso es terrible en muchísimos niveles para, para los fieles, para la misma iglesia, sí, a nivel de, de confianza, a nivel de, pues estamos diciendo que la verdad y que la verdad los hará libres, ¿verdad? Y luego, sí. apare- sobre y, todo después y,
0: de, tantos, de tantos años de escándalo que tú dijeras, uno pensaría, dices, bueno, difícilmente podemos erradicar que se terminen los abusos porque depende de. Del, de un individuo de, o del corazón de individuo y el pecado no va a dejar de existir mientras el Señor no regrese pero entonces dices tristemente difícilmente vamos a llegar a cero abusos tendríamos que con las políticas que en los últimos años han diseñado pues cada vez filtrar mejor y dejar que menos personas con un perfil de potencial abusador lleguen al estado clerical, sí, pero lo que uno esperaría es que después de tan de, de por lo menos dos décadas de intenso
1: escrutinio, literal dos décadas tienes razón, sí,
0: sí Dos décadas, eh, 2002 mm-hmm. para acá, uno esperaría que después de dos décadas de intenso escrutinio sobre el tema, por lo menos la jerarquía estuviera manejando mejor los casos que salen de la sí. vez, no Y parece que, parece que todo. Y aparte íbamos
1: como que bien, ¿no? Porque después de Macarrick de después de de y jalando y tal, y estos dos casos del 2022 para mí son un retroceso terrible. O sea, a nivel, sí. a nivel también de, de confianza en que la iglesia le está echando ganas, ¿verdad? Porque todo eso tiene impacto, ¿verdad? No, no estamos pensando... No es bien fácil pensar en tema como si fuera una organización del mundo o un negocio. El tema de, de relaciones públicas. No, no, no. no Estamos hablando de escándalo en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando de escándalo de lo que es escándalo en el Código de sí. derecho Canónico, de lo que pasa en las almas, ¿verdad? De lo que esto infiere en nuestra principal labor, labor como iglesia, que es llevar almas a Cristo, ¿verdad? O sea, esto directamente... Sí. Ahora,
0: ¿eh? para decir algo también de esto, yo creo que en estos dos casos, concretamente que tú mencionaste, uh-huh. eh, creo que la última palabra no está dicha todavía. Eh, sí,
1: Porque en también, Sancheta sí, ya es un tema juzgado. ¿Y, dónde, y qué está haciendo Sancheta ahorita? No, pues, pues ya empezó, o sea, parece que el Vaticano ya empezó algo, pero civilmente es un tema juzgado, ¿verdad?
0: No, por eso, pero me refiero, o sea, el Vaticano no ha dado alguna, va a permanecer
1: en el estado episcopal, no... Ah, no, pero, pero eso pues ya sabes que no, no pasa siempre que hay algo así, ¿verdad?
0: No, por eso, pero a eso me refiero, que me da la impresión que todavía no está la última Ah, de palabra. acuerdo, pero eso es, eso es igual lo con, triste,
1: o sea, tanto tiempo... Igual
0: con Rupnik, igual con Rupnik. Sí. sí, es mucho tiempo, pero vamos, la iglesia se mueve lento. Ah, bueno. No es excusa, no no, no es excusa. pero en estos
1: casos, o sea, si si estaba este tema, o sea, literal, en el pueblo en Argentina fue un, o sea, casi motines, ¿verdad? Contra la iglesia precisamente porque era una mentada, ¿no? O sea, comprobado, etcétera.
0: Se tiene que llevar un debido proceso. Pero pero no
1: necesariamente, ¿verdad? O sea, estas cosas ya es muy claro, ¿verdad? O sea, puede ser algo expeditísimo. Yo
0: yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que me da la impresión que, Todavía podríamos escuchar más de estos dos casos concretamente.
1: No, definitivamente, ¿verdad? El, el tema es que el manejo de que manejo ha, hay una acusación, está un juicio, hay demasiadas acusaciones creíbles. Hey, no puedes hacer lo que seas antes de nada más cambiarlo y menos darle un trabajo en el Vaticano. ¿Cómo es posible? Sí. O sea, ese es precisamente lo que Eso es un encubrimiento hasta cierto punto. ¿va? Bueno.
0: No, pero que bueno, quería, que sea, pero no, publico.
1: claro, el tema es que, sí, sí. como tú dices, vamos a seguir, pero bueno. el tema es el manejo, al menos durante el 2022, el y lo que eso dice de cómo hemos, cómo hemos aprendido y demás, para mí es terrible. Entonces, vamos a ver, qué pero pues quería empezar así con una nota, para que luego ya le hice para arriba, ¿no? Ligera.
0: No, bueno, la <risa> mía que. está muy, la, la mía no tiene nada que ver con esto, pero yo la puse allí, okay. wow. um, aunque algún punto tangencial puede, puede tocar eh, mi número 3 sería en St. Louis en el arquivo de St. Louis en Estados Unidos arrancó un proceso que se llama All Things New todas, todas las cosas nuevas o todo, todo es hecho nuevo uh-huh. y entre otras cosas es una iniciativa en la cual se van a fusionar
1: parroquias uh-huh.
0: y es, algo, es una iniciativa que en muchas diócesis de Estados Unidos y de Europa y de otros países del mundo está sucediendo uh-huh. Y no que necesariamente quiera yo hablar del caso de San Luis, sino que lo tomo como ejemplo para poner atención en un fenómeno global al que tenemos que acostumbrarnos los católicos uh-huh. a ver cada vez más común y que tenemos que hacer que esto nos lleve a la reflexión de dónde tenemos que ponernos, ponernos las pilas eh, en nuestra labor apostólica evangelizadora. Eh, concretamente, ¿cuál es la situación? Estamos llegando a la conclusión de, un, de una época, digamos, que tiene ya varias décadas, donde la iglesia, sobre todo en Europa, Estados Unidos, en menor medida en América Latina, pero también se está dando cuenta que la demografía cambió muchísimo, y no solo la demografía, sino muchos otros fenómenos que están haciendo que esos tiempos, esas épocas, esas décadas de, de oro, del catolicismo, de abundancia, de muchísimas parroquias, de muchísimos fieles, bueno, algunos así lo veían, El, pues ya no son, ya no son. Y Concretamente hay, hay diócesis en el mundo donde tenías en una diócesis, por poner un ejemplo, 200 parroquias y pues ahora solamente tienes 100 sacerdotes. Y de esos 100 sacerdotes, el 20% se retiran en los próximos 5 años. Y en el seminario tienes tres seminaristas y las comunidades tienen una bajísima asistencia a la Santa Misa. Unas cuestiones que, que dicen, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese es un tema que... Creo que como católicos cada vez tenemos que estar más atentos y en una, en una actitud orante para pedir al Espíritu Santo que nos muestre cuál es nuestro rol personal en todo esto. Estar obviamente en comunión y a la escucha con nuestros obispos, pero también decir, oye, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿no? Estaba releyendo el libro del Apocalipsis hace un par de días y esto lo hemos mencionado aquí otras veces. ¿no? Las cartas a las famosas siete iglesias que aparecen al inicio del libro del Apocalipsis estas iglesias podríamos decir en términos actuales serían diócesis y de esas diócesis de la iglesia del siglo primero que eran muy importantes no queda nada allí no no hay cristianismo allí ya
1: ah, entonces es que ni Éfeso y así dices tú
0: oh, o sea, no pues la mayoría de ellos, mientras están en Turquía donde los cristianos son no son mayoría no entonces ¿dónde quiero poner la atención? El, el señor prometió que su iglesia perduraría hasta el final de los tiempos no necesariamente aseguró que perduraría en una diócesis <risas> concreta o en una región geográfica concreta
1: y, y luego nuestras, nuestras formas de medirlo hoy en la uh-huh. mañana veía, no sé si tú sabes qué es lo de premier una cosa bien importante en Inglaterra bueno el Reino Unido, en Commonwealth eh, en el mundo en inglés protestante pero con base en Reino Unido que el presidente en linkedin pone hace unas preguntas de que cómo miden obviamente hablando de los protestantes que pues cada uno es su iglesia verdad cómo miden en, cómo mides en tu iglesia el éxito y preguntaba uh-huh. uno de que por 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 cuántas personas hay en, en el the pews eh, sí, con, en las en bancas, bancas en las bancas el uno el otro por cuánta lana cuántas collections no y lo otro o por cuántos bautismos o cómo miden eso y me, me okay. ponía a pensar, wey, pues
0: ¿Cuál es tu indicador? Sí. ¿Cuál es tu indicador de éxito?
1: Y, y, y ese es el rollo. O sea, pues el indicador no va a ser cuántas parroquias, ¿verdad? Y cuántas. O sea, ese no es ningún indicador de, de, no. de mil cosas, ¿verdad? O sea,
0: el indicador esto. tampoco podría ser. No, pues tantos bautizos, tantas personas nuevas entraron a la iglesia, o tantas se fueron. Eh, en un ensayo que el entonces joven profesor, sacerdote, teólogo Ratzinger, a finales de los 50 escribió, justamente llamaba la atención sobre esto decía, a ver, estos números del siglo XX, del principio del siglo XX, donde parece que el catolicismo crece y tal, él decía, son un engaño. Uh-huh. Son un engaño, no, no son signo de que hay una fe madura, no son signos de conversión, no son signos de que hay cambio en los corazones. Y pueden ser indicadores muy, muy mundanos, ¿no? De, ah, está entrando mucho más dinero. Si es un negocio ya. Es, está entero, solo verlo por los números, ¿no? No necesariamente hay que hablar así. Entonces, si yo lo que quería poner sobre, el, la, 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 eh, sobre la agenda hoy o en, en la agenda es eso. Hay arquidiócesis y diócesis en el mundo como St. Louis, Missouri y muchas otras, donde sus pastores, sus obispos se han dado cuenta que no solamente hay que reestructurar administrativamente la geografía de la comoda de las parroquias, sino que esto implica... En St. Louis implicó un gran cuestionario que se, hizo, se difundió masivamente donde preguntaban un montón de cosas para tratar de, de, de escuchar. Vamos, en la arquitectura de San Luis empezaron un proceso como de sínodo, <risa> eh, antes del sínodo, pero ellos allí y queda, queda muy bien con la cuestión del sínodo global. Mm, creo que es una actitud que deberíamos adoptar en todo el mundo los católicos, de estar a la escucha, ver qué nos pide el Espíritu Santo y, y, no, y, y, y sobre todo estar evitar las actitudes de reaccionario uh-huh. o de miedo o de ah no. están, bajando y, y la las de eso, están bajando y en la
1: línea de son en la línea estar dispuestos a tomar decisiones difíciles o uh-huh. sea a mí me toca algo similar los últimos dos años en Detroit con pues ya es que pues, trabajamos con uh-huh. los que es de Detroit no ellos tienen una cosa uh-huh. que es families of parishes no familias de parroquias uh-huh. Y ha sido una etapa en etapas y también todo empezó por su sínodo local que fue en el 2016. Y lo sale lo de Unleash the Gospel y muchas cosas. Y luego es de que, pues sí, no hay sacerdotes, pero deja tú, no hay sacerdotes. Tampoco hay gente. O sea, sí. no hay gente que llega O sea, había zonas, por ejemplo, en el centro. Imagínate los centros de las ciudades, pues antes estaban atascadas de, y ahora en los centros de las ciudades pues ya no vive gente, ¿verdad? entonces ya no tiene sentido ¿verdad? muchas de estas iglesias ¿verdad? entonces pues un padre se puede fletar cuatro y cuánto que antes eran parroquias ¿verdad? ¿y para qué tienes una secretaria en cada una y un saquistán y por qué tienes un un coro para cada una que en Estados Unidos les pagan a todas estas personas una lana pues pues no o sea no es eficiente también tenemos que hacer uso de los recursos de una forma correcta como iglesia y no es de que nada más por orgullo no voy a cerrar esta parroquia y tengo tengo contratado a todo mundo ¿verdad? acá para los cinco pelados que vienen, ¿verdad? No estoy diciendo que cinco uh-huh. almas no valen la pena, pero, pero pues si se fueran a la, a la iglesia que está a dos cuadras, no les va a pasar nada, ¿verdad? O, o etcétera, ¿verdad?
0: Sí, sí. El, esto nos pone... En Estados Unidos está muy claro, en Europa también. Uh-huh. En México, en el resto de América hispana, no, a eh, empezaremos a ver cosas así en unas décadas. Sí, en unas décadas, todavía, ¿no? porque
1: aquí seguimos abriendo parroquias en sí, las sí. ciudades, ¿verdad? Como, sí. sí.
0: Pero, por ejemplo, ese tema, yo lo veía en San Luis decías, oye, cada cuatro cuadras hay una, hay una iglesia, ¿qué onda? Dice, bueno, es que en un momento nadie se imaginó que esto iba a parar. Había un boom de inmigrantes, los católicos estaban teniendo muchos hijos, se necesitaban. Ahorita, en muchos lugares, acá vas a misa el domingo y está a reventar y estamos construyendo parroquias porque nadie, nadie se pone a pensar que esto va a acabar. La demografía no miente. La demografía dice que en unas cuantas décadas esto va, va a declinar, ya está declinando, de hecho, ¿no? y va a declinar no, dramáticamente. Y,
1: y, exacto, tristemente mi generación para abajo, pues nos estamos siguiendo, ¿verdad?, con, con, con pues, pasando la fe a, nuestra, a las generaciones que, que ahorita son adolescentes, niños. Entonces, uh-huh. eso ya se empieza a notar y no van a ser demasiado. Bueno, de o sea, 5 o 10 años. No estamos, de entrada no estamos teniendo hijos. ¿no? Bueno, para empezar. O sea, yo, yo, yo no estoy teniendo hijos. Sí, ya sé, <ríe> Nada más por nada más para apoyar el, el crecimiento poblacional y con tu deber de pasar la fe deberías de tener hijos Ajá.
0: Sí, no, solo por. Claro, es un deber cristiano. Debería tomarme más en serio el, el, el conseguir novia por el apunta? deber cristiano de tener hijos. De tener hijos. Pero a, ¿no? a
1: empezar la campaña que empezamos hace ¿qué? dos, tres años. No. <risa> no recibí mails. ¿eh? <risa> Estaba bruto. ¿Alguna vez te enseñé algunos de esos mails? No no, 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 no. No. Qué bueno que no. ¿Recibiste mails? Ay, Recibiste mails. No, claro que te dije, según yo te dije, te dije recibí mails no, de no, gente. No vi ningún. No, pero no, no se me hacía. Correcto para ellas ni, ni para ti, como que la cosa era que fuera más orgánico de que ah, va a esta iglesia y lo de que con Manu, a ver Manu, ¿cómo ves? Aquí está el currículum y cómo es que, eres? y así como que tratando de ver que fuera más Ay, orgánico, pero, qué cosa tan
0: extraña. Pero, pero, no, no, pero, pero bueno. yo creo que es
1: momento por el, por el bien de las próximas generaciones y de, de pasar la fe, de, de volver la campaña, ¿cómo ven?
0: Por mi, deber cristiano, por mi deber cristiano de tener hijos bueno, oye, al mismo tiempo en lugares como, en lugares de África, en lugares Uf, de Asia hay un, boom, hay un boom de catolicismo sí. ¿no? entonces hay que, hay que estar atento a ver qué Dios nos dice con, con todo eso bueno, no. vas tú segundo, segundo tema 2022 bueno,
1: segundo. Eh, una cosa que creo que sí alcanzamos al menos por arribita a comentar eh, que, que no fue tan importante co- o no se le dio tanta importancia pero yo creo que va a ser muy importante y lo vamos a empezar a ver eh, los próximos años la reforma de la curia es algo que okay. es algo que que en papa pues ya sabemos no parte de, de su mandato como le dicen no de que, eh, cuando estaban los cardenales ahí a quién y qué se le iba a pedir mucho el tema de sí limpiar verdad y limpiar significaba varias cosas el tema financiero era un tema muy claro verdad por eso también había rumores ahí de, de la renuncia de, de Benedicto, ¿verdad? Y obviamente el tema de los escándalos sexuales, ¿verdad? Pero también el tema simplemente de la reforma de la curia, de cómo se estaban manejando estos dinosaurios, ¿verdad? ahí adentro, en todo el sentido. Y sale en verano, pues predicate Evangelium, ¿no? Y, y bueno, estuvo raro porque como que no hizo tanto... Como que todo el mundo antes estaba esperando así por años... Y ya no sé qué, qué pasó con eso, ¿verdad? Como que no, no ha tenido tanto efecto así, pero sí se ve el ejemplo, bueno. o sea, sí se ve el efecto. Para empezar, pues el, el rol que agarra Evangelización Central eh, la, y, y el Papa que lo agarra esa parte, ¿verdad? Y, y bueno, Reino fisiquela ¿cómo, ¿cómo es el... ¿Cómo le dicen? Proto, no sé qué. Eh, y, y cómo va a ser súper importante, al menos poco a poco, ¿verdad? Porque tampoco cambiaron demasiadas cosas que algunos esperaban. Pero, pero ya empezó a haber este último semestre todavía más temas de laicos, ¿verdad? Y se supone que los próximos, pues, pues a lo mejor este año, ¿no? Que algunos de los encargados de, de dicasterios, ¿verdad? Presidentes y demás, pues ya están, ya están muy mayores, pues pudiera venir, empezar a venir una oleada de, de, de laicos, ¿verdad? A, Literal. Ojalá en la curia, algo impensable, más allá de, de ser el que te abría la puerta, ¿verdad? O la secretaria. Allí, o allí puerta, puede
0: estar ¿verdad? mi futuro trabajo. Ándale.
1: A ver. <risa> ya, papá Francisco, ya sabemos que escuchas. Que, ya sabemos oye, que escuchas. Bueno, no, Rafa no va a no tener porque, trabajo a partir no porque, de junio.
0: No, claro que tengo. Yo tengo un contrato <risa> con la Universidad de bueno,
1: Papá, creo que, por, creo que por ti sí, sí desecha el contrato.
0: <risa> oye, ¿quién, pero este semestre tomé una clase de derecho canónico. Ay, esa Incluso no me la sabía. Cool. Wow. Sí, sí. Muy cool, la verdad. Muy cool. Y además, el profesor, un personajazo. Pero mi profesor me decí, nos decía que, decía, si alguna vez pueden trabajar en la curia romana, no lo hagan. <risa> y lo decía por muchas razones. Pero top, una top. de ellas era el tema dinero. Top.
1: Ah, una claro. de ellas Te iba a decir que de las el 3, pero sí, ese es el top.
0: Una de ellas es el dinero. Decía, o ahí se, lo, la, el Vaticano paga, paga muy mal. Entonces, a mí me gustaría tener un sueldo decente Sa- a ¿sabes no. el
1: ahí ¿quién fue? estoy pensando no sé si fue Juan 23 Pablo VI o a lo mejor fue más ahora de que el mismo France. has oído tú este chiste o no sé si es chiste sí, es Juan 23. La, la anécdota sí, es Juan 23. a ver cuéntala a ver si me estás leyendo la mente
0: que le preguntaron ¿no? a Juan Santidad ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? ah bueno no ¿Eso? ese no
1: ah no no, entiendo, ese no. pero ese está bueno ya termínalo para los que no lo han escuchado <risa>
0: ¿Cuántas personas trabajan en el Vaticano? Y dice el Papa. Creo que más o menos la mitad. <risa>
1: Está buenísimo. <risa> me puedo reír cada vez que lo escucho. No, sí. el, el, el rollo de que el Papa, repito, no me acuerdo cuál fue. A lo mejor es algo súper reciente, ¿no? Pero de que, a ver, ¿qué onda con, con el sueldo del monseñor tal? Y lo que onda con el sueldo del, del pues, asistente de no sé qué, que tiene cinco hijos. Y es de que, o sea, no, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿por qué fregados el ah, que no tiene sí. cinco hijos? O sea, es laico, ¿verdad? porque El Papa, porque,
0: el Papa Francisco reformó los sueldos en ese tiempo. Porque sentido,
1: tiene, sí. sí, pero todavía están muy, eh, muy así. Pero pero como que son, pues claro, o sea. Y luego más si salen como si salen como tus amigos ahora, ya, como, como el ex cardenal. Eh, ah, etcétera no, no. o como aún aparentemente paglia verdad eh, verdad agarrando lana ahí para sus propias cosas pero bueno pero bueno esos son otros bien. temas entonces me toca a mí verdad ah bueno no, pues estaba hablando de esto wey. sorry <risa> oye parte de esto es importante que hemos, la que, de la hemos Coria, sí. que hemos estado nada más eh, diciendo que pronto y que pronto en todos nuestros últimos episodios no, llevo yo como un año y medio diciendo que alguna vez le vamos a entrar y espero que si hay si hay un futuro en este 2023 de Tómate uh-huh. la Ligera si sí, le entremos los juicios los juicios del Vaticano neta to-
0: pero espérate, espera, este es otro no, tema no, es que es parte de si la en... reforma ah, es que es, de la es parte de las de la cosas curia, okay. que
1: de las cosas okay. que, a resaltar de que el Papa, sin pelos en la lengua y sin miedo, le ha entrado Así. y el año pasado Mucha gente tenía sus pronósticos del 2022 de que iba a ser cuando se iba a, dar, se iba a salir, que era puro, puro show, los juicios. ¿Verdad? O sea, literal. Y nada. Van y siguen y le están dando con todo y se están defendiendo bien y se agarraron a buenos abogados, ¿verdad? El mismo Vaticano, a buenos fiscales, ¿verdad? Que traen los casos de, de Italia. Están dándole duro con todos lados. También de repente ha habido regazones porque pues, son nuevos y todo este rollo es nuevo. Y es así. cosa huma,
0: y, hay, y es un proceso humano. Claro, entonces, sí. pero
1: pero neta a mí eso me da mucha esperanza el tema de los juicios cuál,
0: cuál es el, el juicio más relevante ahorita es el de Bechu, no pues ¿no? es que
1: no es no es un juicio verdad bueno no es
0: no es Bechu ¿eh? son, son sí son personas,
1: do, do, pero... son once personas pero Bechu pero ese es, es. el o sea, se hizo una un, un juzgado grande nuevo verdad para poder así el, la lana que se le ha metido a investigadores a, a ver todo pues porque es terrible verdad que un cardenal la esté involucrado en lo que aparentemente está involucrado bueno, que se le acuse, eh, etcétera, 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 ¿verdad? Al final son temas de financier, financieros que, hijo eso, o sea, estás hablando de sí. la lana, de los fieles, ¿verdad? Usada en cosas, bueno, en algunos casos terribles, pero simplemente en cosas que no deberían de usarse, ¿verdad? Sí, entonces arte, la reforma de la curia, sin miedo, el Papa le ha dado. Y luego, por otro lado, pues de repente pues se, echa, se echó justo Semana Santa con, con Bechu, cenó, ¿verdad? Y así, y es de que, qué rollo, esto, el otro, le levantó el secreto vaticano para que no le usara excusa, el. el, el en, en el juicio entonces para que ya no ande diciendo es que yo y el papa y nos, el papa es pues sí somos amigos verdad y voy a seguir así como pastor atendiendo sus ovejas y soy
0: su y soy su, y soy su padre espiritual y eso no significa que Pero no, lo está metiendo que toda no, la fuerza no del y
1: verdad y le y lo quitó sí. de, de ser cardenal verdad le quitó todo le quitó los privilegios oh, de cardenal, sí. entonces a mí eso es, está cool se me hace una muy buena sí, señal sí. De, dentro de la reforma de la curia muy bien
0: bueno, pues yo el segundo tema de 2022 que resaltaría fue Desiderio, Desiderable. Ah, mira. Este documento que el Papa sacó en junio, a finales de junio, el Día de San Pedro y San Pablo, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. El, me parece que es un documento también que hay que detenernos, hay que ¿Le leerlo entramos
1: o no lo mencionamos pero, o sea, no, no le entramos hacia a fondo como le entramos no, a Tradiciones custodes a, no verdad
0: a leerlo sí. y eso no 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 no, no. Me acuerdo o sea esta, es, es, no lo mencionábamos y tal pero no no le entramos pero esta carta es una carta apostólica eh, creo que vale mucho la pena que el, hay que ver si lo ponemos aquí en las notas del programa ponerla el link que la leamos que la meditemos porque la liturgia juega un rol central ¿no? en la vida del pueblo de Dios. Este semestre que terminó en, en Aquinas, tomé una clase sobre la Eucaristía con un profesor que es un top impresionante y pues me hizo revaluar si de por sí, debo, de, debo decir que sí, pues sí, si gran parte de mi, de, mi, de mi conversión o mi conversión en proceso pues es, gira, gira o está centrada en torno a, a la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía, esta clase pues, me hizo revivir y, y profundizar y reavidar, ¿no, mi amor por, por el Señor eh, presente en el sacramento, por la liturgia, comprender una nueva, con más profundidad estas cosas. Y eso me hizo pensar que necesitamos leer esta carta apostólica para recuperar el lugar central, recuperar si es que lo teníamos y lo hemos perdido, o poner en el lugar central de nuestra vida cristiana eh, la acción litúrgica. Mm. Entonces, esto es decir, para mí fue muy importante que el Papa sacara esto y es una exhortación para que la leamos. Apunté tres puntos, tres parracitos, porque me parece que el Papa hace una conexión allí con tradiciones custodes y como el tema de, de las, las guerras litúrgicas, como lo dicen en Estados Unidos, mm-hmm. sigue causando mucha división, no solo en Internet, sino porque el Internet luego es un reflejo también de la vida real de los católicos. O sea, sí sigue causando mucha, mucha división el, la cuestión de, de, de este tradicionalismo mal entendido, mal enfocado. Sí opone mucha, mucha resistencia al magisterio del Papa Francisco. Sí confunde a muchísima gente, jala a muchísima gente, les pone en una actitud, pues, de, una actitud hostil ante el pastor, ante el vicario de Cristo. Eh, creo que la cuestión litúrgica tiene que ser revaluada por muchos de nosotros. Los puntos que tengo ahí para mencionar eh, los tengo aquí, los apunté. El 31, el 61 y una cosita del 65, que es el párrafo final. ¿no? Ah. Entonces, fíjate, voy a ir al 31 eh, rápidamente nomás para, para compartir. Y esto está en conexión con Tradiciones Custodes, que fue hace un par de años ya, ¿no?
1: Que si le entramos en el ahí, trein- sí. Duro
0: en... En el trein- sí, sí. En el 31, dice el Papa,
1: mmm,
0: mmm, mmm, dice, ¿sería banal leer las tensiones desgraciadamente presentes en torno a la celebración como una simple divergencia entre diferentes sensibilidades sobre una forma ritual. La problemática es ante todo eclesiológica. Entonces, en estas guerras, en estas, en estas controversias de que la, si la misa tradicional, que el Papa prohibió eh, la misa la misa como mal llamada, mal, mal le llaman muchas personas, la misa en latino, bueno, dice esto es un, una problemática eclesiológica es decir, no se comprende qué es la iglesia cómo funciona la iglesia y continúa el Papa en el punto 31 no veo cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio aunque me sorprende un poco que un católico pueda presumir de no hacerlo dice no sé cómo se puede decir que se reconoce la validez del concilio y no aceptar la reforma litúrgica nacida de la Sacrosanctum Concilium que expresa la realidad de la liturgia en íntima conexión con la visión de la iglesia descrita admirablemente por Lumen Jensen. Y reafirma en el, a final del 31, ¿no? Como expliqué en la carta enviada a todos los obispos, me sentí en el deber de afirmar que los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Vaticano II, como única expresión de la lex orandi del rito romano. O sea, esto lo habían mencionado en, en, en Tradiciones Custodes y en la carta que acompañaba. Este es un tema que muchas personas están pasando por alto. Y ahora que falleció Benedicto XVI, eh, muchos comentaristas decían: Ah, no, bueno, ¿cómo? Que Benedicto XVI había sacado el motu propio su morum pontificum, y luego Francisco sacó tradiciones Custores revirtiendo su morum pontificum, fue una falta de respeto, no sé qué. Aquí el Papa está diciendo claramente: Ojo, la única expresión de la Lex Orandi del rito romano está en los libros litúrgicos promulgados por Pablo VI y por Juan Pablo II. No hay vuelta atrás. En el punto 61 lo vuelve a decir. En el punto 61 lo vuelve a decir. Y es algo que yo mismo he estado reflexionando mucho. Creo que no se ha reflexionado lo suficiente. Déjame te lo leo rápidamente. En el 61 vuelve vuelve al mismo tema. Mm, mm, mm. Fíjate, Dice más o menos a mitad del párrafo. El la forma ritual que los padres conciliares está hablando el Vaticano II Cumpetro y Subpetro sintieron la necesidad de reformar aprobando bajo la guía del Espíritu Santo y según su conciencia de pastores los principios de los que nació la reforma está diciéndonos, la reforma es fruto de la reflexión en un Concilium, o sea, da un fruto después porque la reforma litúrgica los nuevos libros litúrgicos no, no, no salieron de no los promulgó el concilio el concilio promulgó, se un sí, concilio. como el
1: catecismo tampoco lo promulgó el concilio. ¿eh? Ah, es pero un es un fruto de. de es un fruto 20 de. años
0: después. Entonces, dice el Papa, él dice, por eso escribí tradiciones custodes, para que la iglesia pueda elevar en la variedad de lenguas una única e idéntica oración capaz de expresar su unidad. Esta unidad que, como ya he escrito, pretendo ver restablecida en toda la iglesia de rito romano. Sí. El Papa está diciendo en el punto 61 que él pretende ver restablecida una unidad de praxis litúrgica en toda la iglesia del rito romano y para él esa unidad significa que todos en el rito romano celebren con los libros aprobados por Juan Pablo, II, bueno, Pablo VI y Juan Pablo II. Yo leo esto de una manera bien interesante, o sea, a pesar de que... Eh, por ejemplo, lo, el, lo, el misal previo, que es el misal de Pío V, con muchas reformas, fue reformado muchísimas veces, pero bueno, el misal de Pío V promulgado en 1570, eh, que estuvo en efecto 400 años. Luego también es una mentira, ¿no? Esto de Mass of the Ages, la misa de siempre. A ver, ese libro es de 1570 y, no, y fue reformado y, un, y mil, y un y montón el, de veces. El
1: libro del 61 no se parece nada al del 1500 y si cacho.
0: Exacto, bueno, o sea, fue fue reformado un montón de veces. Realmente se
1: parece en. El, no, no. Igual que se, se parece, parece a la iglesia, mucho. digo, al, al rito no, actual. No, pero, no, sí se parece, pero, pero, pero se con reformado. demasiadas reformas igual... Se
0: fue reformado tan cercano como en el 61, Exacto. ¿no? Y incluso, inc- sí, bueno, eh, pero el punto es, mmm, hay personas que después de tradiciones custodes, en algunas dioses sí, sí hubo, algún, sí, sí impactó de alguna manera la celebración con los libros de Pío V, de San Pío V, ¿sí? En muchísimas diócesis no hubo, gran, no hubo gran cambio, se sigue celebrando, se, se, se sigue concediendo el permiso a esas comunidades, pero a mí sí me da la impresión de leer Tradiciones Custodias, la carta que acompañó a Tradiciones Custodias y Desiderio de Sideravi, que la intención del Papa es decir: ¡Ey! ojo, la intención de los padres conciliares, la intención de, 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 de San Pablo VI, es que el rito romano sea celebrado así. Es un deseo de la Iglesia que todos celebremos en unidad en el mismo rito las personas que se aferran porque hay que decirlo así se aferran a la celebración litúrgica con los libros eh, antiguos si bien lo hacen algunos de ellos con permiso de la iglesia porque no todos con permiso de la iglesia en mi opinión lo están haciendo en contra del sentir eh, de la iglesia manifestado en un concilio ecuménico Pero
1: eso, Entonces, eso, pues digo, bueno, igual ahorita espero yo que mi cuarto punto sea el mismo que el tuyo, tu tercero, pero creo que ahorita habrá algo de chance de entrarle a estos temas. Estoy intuyendo sí. que sí va a ser, eh, y, porque, y, porque eso que dices les vale un sorbete, ¿verdad? Ellos tienen la verdad. Eso es que están yendo en contra del concilio, están yendo en contra del, de, de, lo, de lo que está diciendo en estas últimas dos, o sea, en Desiderio y sí, Rabi, sí. no son las últimas dos, pero bien, o sea, ah, con orgullo portan ese estandarte de que, claro que están en contra.
0: Sí. Y decidir a vi en su último punto, en el 65, trae una línea bien interesante, ¿no? Dice: abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mantengamos la comunión. Es una llamada, una llamada que debería interpelarnos a todos. Me
1: dan ganas de entrar a debate y hacerle de abogado al diablo sobre estos puntos, pero creo que no es el momento. Luego, luego, no tenemos, estaré, no tenemos tanto tiempo. interesante entrarle. Pero, Dale, pero, vas, vas con pero tu bueno, si está, nunca se me ha ocurrido meterlo en los top, pero como tú dices, es algo súper importante para, <ríe> para estos tiempos y, pues bueno, no para estos tiempos, para el ser católico en la liturgia, ¿verdad? Oye, yo, mi, mi tercero, algo que. ...que justo antes de entrar... ...te platicaba... ...y esto va a ser trampa... ...porque va a ser una de mis... Eh, ...por un lado las, las cosas del 2022... ...y, y al rato... ...más voy así súper super cortito... ...en 2023 también... Pero, ...pero el sínodo... ...de la sinodalidad... ...un nombre tan horrible... ...que escogieron... Eh, pero, ...pero neta para mí... ...en lo personal... Eh, ...y lo que he visto... ...en la iglesia durante este proceso de escucha como, como le llaman que mucha gente pues no entiende mucha gente rechaza mucha gente pues nada más ve todo lo malo uh-huh. yo como te platicaba antesito de, de grabar veo como un pasote para la iglesia que tú hace ratito decías es que la iglesia es lenta es que la iglesia y pues claro así es y así ha sido pero acaso es que veo esto de que de esto evangélico de, de estar pues de, de salir, ¿verdad? Y esto que hacían los primeros cristianos, eh, bueno, los primeros cristianos, los primeros muchos siglos. Y luego esto que el Papa nos ha estado llamando en este pontificado mucho, ¿verdad? A ensuciarnos las manos, a, a salir a las periferias, a, a estar allá afuera, ¿verdad? O sea, básicamente back to basics, ¿no? Tal cual a los evangelios. Uh-huh. Lo he visto demasiado en este sino Pudiera yo enlistar muchas cosas que yo digo, wow. Eh, son un desastre en, en la ejecución a lo mejor en cuanto a en la organización, la organización y así sobre todo pero para mí es una cosa no sé cómo definirla pero brutal dirían los españoles el, el, el leer a la, a la iglesia dejar la planeación dejar los comités, dejar la burocracia y Vamos a ensuciarnos las manos en el buen sentido de ensuciarse Oye. las manos, a escuchar, a hablar, a estar allá afuera. Que el plan, que quién se que, que sobre la marcha resulta que va a tener un año más, que se va a extender, que no sé qué rollo, que el proceso este ahora vamos a meterle esta fase y ahora este rollo porque pues necesitamos escuchar más, platicar, dialogar, estar allá afuera. Se me hace algo único, una oportunidad. Oye, wow.
0: Es el deseo del es el deseo del Papa que expresó en Evangelii Gaudium. De decir, prefiero una iglesia. O sea, que lo heri- está repitiendo, herida, repitiendo. Herida, raspada, por salir, que una iglesia estancada, ¿no? El agua estancada huele mal y tal. O sea, este es el deseo Y papá, eso es como... lo ha dicho en
1: múltiples ángelus, en, en predicas en todos sí. lados, en acá a rato. Sí. Y, y eso yo lo veo. Sí, entonces,
0: yo, porque yo he escuchado muchas voces descontentas con resultados de, de la escucha cuando la iglesia presentó los, los resultados preliminares de esta etapa y pues había, y es verdad o sea, es que es real muchas personas dicen, no, bueno, que la iglesia eh, dé más espacio a las mujeres, o incluso algunos dicen no, pues que las mujeres puedan ser sacerdotes o sea, sí hay católicos pues que claro dicen eso.
1: entonces bien.
0: o, o que, la, que la iglesia se abra a las parejas homosexuales, a ver una cosa es el dogma de la iglesia y otra cosa es que hay católicos que piensan esto este sí no es para escuchar a los católicos en esta fase sí y hay católicos que piensan eso, ni modo que ni, no podemos tapar el sol con uno y de decir, no, no hay ningún católico que piense eso, hay
1: montones. Sí, y, y, <risa> hay igual montones. que también hubo, y de esto no hablan tanto, ¿verdad? Pero también hubo muchos que, que criticaban al Papa, que querían, que quieren en el sentido de regresar a, a concilio, Preconcilio Vaticano II, a la misa tridentina, mal llamada misa tridentina, etcétera, etcétera, mm. y pues... O sea, pues claro, se está escuchando a la gente. <risa> y, sí. y igual que pregúntale a tu hijo mil cosas cuando tengas, pues te va a decir mil rollos de que pues tú como papá no vas a cambiarlas, ¿verdad? Pero, pero escuchar lo que tiene en su corazón te ayuda a guiarlo mejor, a enseñar, a acompañarlo mejor en su caminar, ¿verdad? Y para mí, sí. o sea, por un lado verlo, pero luego ser parte con todo esto que, que nos invitaron, que era medio medio tóxico el primero y luego ya se fue dando así desde que estuve en DC en abril eh, que Monseñor Lucio me invitó a este rollo y luego invitando a otra gente y luego como se fue saliendo con todo este rollo en verano y luego todas las cosas que siguieron pasando se está armando un rollo desordenado en el buen sentido que el Espíritu Santo mm. está guiando y no personas con agendas con políticas como también quieren poner pero es que muchos de estos análisis yo he visto al menos o de estas objeciones o de estos juicios pues como mil otras cosas son del mundo americano o del mundo eh, pues sí, sobre todo el mundo americano verdad que obviamente no le entra en la cabeza es un tema súper burocrático la iglesia en Estados Unidos es un tema súper así, estructura jerárquico mil rollos, es un tema de, de mil cosas así, y el Papa quiere escuchar a todo mundo y quiere ver qué rollo con esto y no perder tiempo en eso entonces yo creo que muchas cosas sí están siendo atropelladas en el, en el buen sentido hay que aventarse y ensuciarse como decía desde Evangelii Gaudium para mí eso, no nos damos cuenta ahorita y, y hay muchas críticas y yo mismo puedo criticar varias cosas obviamente pero, pero después vamos a ver que esto está siendo un parteaguas de abrirnos porque hace ratito platicamos de cómo ejemplo de de lo que estás viviendo en St. Louis, de las iglesias eh, y podemos hablar de de cerrando las parroquias, etcétera o juntándose, etcétera esto nos está obligando a estar ahí afuera dialogando escuchando, acompañando y orando con ellos porque luego la gente, toda la parte espiritual que hubo de, de oración para la síntesis Que fue una cosa súper tremenda, luego estaría padre platicarlo, ¿no? Y la etapa en la que estamos ahorita, ¿verdad? Bueno, esto ya es 2023, pero pero para mí es una cosa que no no me ha tocado al menos estudiarla en la iglesia. A lo mejor al principio sí, no sé. Y que se me hace, digo, no conozco, no soy experto en historia de la iglesia, Eh, pero pero al menos en, en la historia moderna, esto, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado aquí, se me hace que nos está realmente como iglesia, los que le están queriendo entrar, hacer que salgamos, que ya no estemos en la iglesia esperando que vengan, que salgamos a escuchar, a acompañar a hablar del amor de Dios por sobre todas las cosas se me hace...
0: es Aparecida Esto es, mucho, es, mucho lo, es mucho lo que Aparecida nos dijo, hay que ser discípulos primero y luego ser misioneros y, y hay que recordar que el Papa Francisco, siendo el, el, cardenal, el cardenal arzobispo de Buenos Aires, pues, par- participó muy activamente en, en la conferencia de Aparecida y en la redacción del documento. Y el paradigma de Aparecida era muy claro, ¿no? Que hay que ser discípulos y misioneros, una parroquia misionera. Cambiar el paradigma de que el párroco está sentado esperando que la gente venga para que el párroco salga junto con la comunidad parroquial a buscar al alejado, a buscar al que no viene. Aparecida fue hace 15 años, ¿eh? Aparecida fue hace 15 años y pues yo te pregunto a ti y a los que nos escuchan, ¿cuántas parroquias en, en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, conoces que, que han adoptado el modelo misionero, el modelo
1: en salida? No, ha sido lo contrario, cierro parroquias pero sigo con las... Pero ya mínimo abro las puertas para que entren, ¿verdad? No para yo salir, yo.
0: <ríe> yo conozco poquitas parroquias que han intentado adoptar un, un, un cambio de, de paradigma para volverse parroquias misioneras. La gran mayoría siguen... En la mentalidad de, de administrar la abundancia, ¿no? ¿Sí o ¿no? Pues viene mucha gente a misa el domingo, mucha gente pide sacramentos. Eso es una falsa ilusión, eso no va a durar por siempre. Tenemos que convertirnos en parroquias misioneras, en comunidades misioneras que salgan en salida. El que sigue pensando en administrar la abundancia, por, no sé por qué se me ocurrió esta frase, pues sí, es, muy es, pr- es un error.
1: Gospel, sonaste
0: sí, sí, pero lo, lo voy a hacer porque así lo piensan no, pues mira, las misas están llenas la gente pide un montón de sacramentos, sí es verdad pero son muchísimos más los que no están veniendo a misas, son muchísimos más los que no conocen a Cristo, son muchísimos más los que hay que salir Exacto. hay que salir pues bueno, ese era, ese era tu segundo no, ese ¿no? fue
1: mi tercero, porque estoy esperando ah. que mi cuarto sea igual que tu tercero
0: ah, es que tú empezaste, claro, bueno, mi tercer tema de 2022, evidentemente y supongo que, que coincidimos ahí es el, el, lo que sucedió
1: el, el, el último Eso, día. Eso, estamos 2022. en el mismo canal, yo también.
0: <risas> el último día de 2022, 31 de diciembre de 2022, quedará en la historia como el día que, si no me equivoco, a las 9.04 de la mañana, tiempo, tiempo del Vaticano, eh, falleció Benedicto XVI. Y para mí, pues ese será el... Es, es interesante, ¿no? Que sea el último día de 2022, o sea, cierra 2022, marca el año... Y, y bueno ahí sí que le podríamos dedicar un episodio entero o dos o tres hay que tratar de limitarnos porque tenemos que hacer este episodio en algún momento que termine pero el hecho de que eh, el Papa Ratzinger haya fallecido pues sí
1: A ver, ¿por qué le dices Papa Ratzinger? No, bueno, por decirlo de alguna
0: forma, <risa> puede ser el Papa Benítez así como puede ser el Papa Boitigua, no, 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 tengo, no, hay, no, hay, no hay jiribilla, no hay jiribilla no te pongas en la, en la hermenéutica de la sospecha. Lo digo
1: porque de seguro hay quien escuchó y sí le saltó por alguna razón o simplemente ah. por desconocimiento es de que, pues a lo mejor hay una razón, mejor hay que la No, la no,
0: nada, nada, ninguna. Entonces estaba pensando tantas cosas. Una
1: que el
0: Papa Benedicto estuvo más tiempo en calidad de obispo emérito de Roma que lo que estuvo en funciones. No había pensado que lo que estuvo eso. en funciones como obispo de como Roma. Wow. Es impresionante. O sea, él estuvo. Casi 10 años de obispo emérito, porque la renuncia fue en 28 de febrero de 2013. O sea, se quedó a, a dos meses de cumplir 10 años de haber renunciado. Y en, y en función de su pontificado, duró del 19 de abril de 2005 al 28 de abril de 2013. O sea, dura ni siquiera ocho años. Increíble, ¿no? O sea, yo creo... bueno
1: casi me atrevo a asegurar que ni él mismo pensó que sería no, así. No, pues cuando, cuando renunció era por cansancio y porque ya no podía, ¿no? Todos pensamos que ya sí, iba a durar dos años y sí. se iba a morir. ¿verdad?
0: Y yo, <risa> yo, yo creo que él mismo pensaba, no sé, cuatro o cinco años, no sé, duró más tiempo siendo obispo emérito o papo emérito que papo en funciones. Entonces, una cosa bien, 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 bien interesante ahí. Y luego, ya todo lo demás, ¿no? Para mí, Benedicto XVI, y voy a entrar un poco al tema personal, es el Papa que acompañó mi proceso de maduración en la fe, porque cuando él es elegido en 2005, justo yo estoy en un momento en mi vida en el que estoy empezando a conocer la fe, empezando a tomarme eh, como en serio mi rol de cristiano, cuestionarme qué significa ser cristiano en el mundo, qué significa para mí empiezo a formarme en la fe y, y esto coincide justo con la muerte de Juan Pablo II, con la elección de Benedicto XVI y es el Papa que acompaña pues mis primeros, vamos a decirlo, mis primeros siete años, ocho años, supongo. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero de él que,
1: que te acuerdas que te guió? ¿Algún libro, alguna homilía, algún... O sea, de Ratzinger o ya Papa, ¿te acuerdas así resalta? Digo, no, obviamente de, por, yo, de los top dos, pero, pero en ese momento tuyo...
0: Sí, sí yo, yo a él no lo conocía porque yo en, yo en 2005 estaba empezando a informarme de, de la cuestión católica, estaba empezando a interesarme por la Biblia, estaba empezando a interesarme por conocer la doctrina. Entonces, yo a él no lo conocía, no sabía en 2005 o antes de 2005 que existía una congregación para la paloctrina de la fe. O sea, así era mi nivel de ignorancia, ¿no? Entonces, no sabía quién era el Cardenal Ratzinger. Yo me enteré que él existía en cuando murió Juan Pablo II y que él celebró la misa de las exequias. Y, y, y que lo seguí, lo seguí muy de cerca, ¿no? Porque a mí la muerte de Juan Pablo II me impactó mucho, porque como a todos, ¿no? Bueno, como a muchos de, de, de cierta edad, pues era el papa de toda ya la nuestro vida. abuelito, tal cual. Era el papa de, de toda la vida. Eh, a mí sí me había llamado la atención su pontificado en cuanto a redirigirme un poco la mirada a la fe. O sea, sí había influido en algo. Y entonces la, la humilía que, que da el cardenal Ratzinger cuando muere Juan Pablo II en la misa de exequias, recuerdo que sí dije, wow, yo no me había escuchado una homilía ni siquiera cercana a esto, ¿no? Eh, hablando con una claridad, con una profundidad, Creo que esa humilidad lo puso en el mapa para mí. Y luego, pues unos días después fue elegido. Y entonces decía, ah, mira, el, el, el cardenal que dio la, la homilía en, en la misa. Y me, entonces yo inmediatamente me volví como un fan, ¿no? De, a ver, vamos a ver quién es este hombre. Y ya empecé a leer que era, pues había estado desde principios de los ochentas como, como el, el guardián de la doctrina y que luego había participado súper activamente, súper joven en el Concilio Vaticano II, que era un teólogo con un nivel reconocido por todos, o sea, PC. Eso fue lo primero. Y, y después, ¿qué fue lo primero que leí de él? Leí el espíritu de la liturgia. Ah, ¿sí? y me impactó,
1: profu- me impactó raro, profundamente. ¿por qué fue sí. lo primero que leíste de él?
0: Porque fue lo primero que cayó en mis manos. O sea, yo empecé <risa> a buscar cosas de él
1: mm.
0: y me hubiera gustado leer primero la introducción al sí, a Cristo. Sí, no, hubiera no pensado que... No, no, no sabía yo que existía y no cayó en mis manos. Cayó en mis manos el espíritu de la liturgia. Ah. Y lo leí, me impactó fui impresionantemente, me, me, me formó mucho. Wow. Y, y aparte yo, no sé, también a partir de mi, como de mi tomarme más en serio la fe, la liturgia siempre tuvo un rol central. El, entonces, no sé, como que sentí una conexión, una afinidad in, intelectual, espiritual inmediata con él. Mm. Y acompañó pues mis primeros años ¿no? de, de formarme, de tomármelo en serio, de empezar a ir a misa con más conciencia. Y a, a, acompaña mi camino de dejar mi trabajo, digamos, en el mundo como ingeniero y, y mi labor apostólica y, y, y mis primeros años, bueno, mis años en, en María Visión, o sea para mí ese, el Papa, su papado es el que, el que siempre voy a recordar como esos primeros años de, de, esta, de esta nueva etapa de mi vida ¿no? y en ese sentido pues muy importante el también pensaba, y ya te doy la palabra ahorita, pensaba también. Una amiga me decía el otro día, oye, cómo estás triste porque murió y tal? Y me di cuenta que no, que no estaba, que, que, que su muerte, vamos, como lo veía ya muy mayor y unos días antes habían anunciado que estaba muy delicado, no me tomó tan sorpresa. Y, y, y pienso que también es por el hecho de, distinto hubiera sido si fuera un papá en funciones, no creo que el shock hubiera sido mayor para mí. Creo que para mí el gran shock de su pontificado fue más que su muerte, porque ya no estaba en funciones, cuando renunció. Esa fue una, la gran sacudida, ¿no? Y, y, y creo que viví más un duelo en aquel, en aquel 2013, el duelo de, de, de tener que hacerme la idea de que ya no era el papa. Creo que viví más duelo en aquel 2013 que lo que, vi, lo que estoy viviendo ahora con su, con su muerte. Entonces, bueno, hay muchísimo más que se puede decir ahí, pero bueno.
1: Oye, a ver, nomás más. Ya me imagino que tú has leído muchas cosas de Ratzinger y de y bueno del Papa Benedicto. Alguien que no ha leído nada, ¿cuál crees tú que debería ser la primera cosa que, que deberían de leer?
0: Introducción al cristianismo.
1: ¿Sí? ¿Antes de Jesús de Nazaret? Sí. sí. ¿Ah, sí? <risa> ¡Órale! Bueno, se se me hace como Nazaret, que más, es un... más sistemático. Es más sencillo. O sea, Jesús de Nazaret sí, Jesús está más de... fácil es más Pero sencillo, la introducción es como que es más, pues es, ya es como si fuera un, casi un curso, no por así decirlo.
0: Pero sí, tienes razón. Jesús, los, la trilogía de Jesús de Nazaret está también dirigida a una audiencia más general, más de divulgación. Sí, pero no sé, le tengo un cariño especial a la introducción al cristianismo. Creo que es una buena obra, una gran Oye, obra, no una buena y, obra, una gran obra. Y
1: eso, o sea... Tú empezaste con la liturgia, o sea, yo no, no lo he leído ni digo, sorry, pero no es como que uh me dan ganas de leerlo. Sí. Pero, pero como que la gente tiene esta imagen del Papa Benedicto, que, qué te parece si hablamos tantito de esto, ¿no? Eh, de la imagen que tiene, que, que tenía, ¿verdad? Eh, por un lado, pues sí, del perro, ¿verdad? Del Doberman le llamaban de la fe, ¿verdad? Y, del perro y, guardián de la fe, y de que enojón, pues su cara, pues como que estamos acostumbrados a Juan Pablo II y su sonrisa y su afabilidad y su todo, ¿verdad? Y, y lo también, pues acá, pues es que este era un teólogo, ¿no? Entonces la gente se hizo de que este es súper complicado, este es súper es cerrado, ¿verdad? Es súper enojón, es súper... le pusieron la etiqueta es, de conservador. Es super, sí, pues ultraconservador, aunque bueno, Taylor Marshall dice que es modernista, ¿verdad? Eh, sí. eh, etcétera, etcétera, pero o sea, complicado. ¿Se te hace complicado de leer, Papa Benedicto? Graciela? No, nada,
0: nada, nada. O sea, una
1: de las Está más un, fácil un, que una, leer que Francisco y que Juan Pablo II. Un,
0: una de las marcas de grandeza de un, de un escritor en cualquier ramo de la escritura es que sea fácil de leer. Y en teología, yo creo que eso es, se multiplica por 10. Por ¿no? Y leer a un maestro no en fácil, todo el sentido. No es, no es fácil leer teología. Y hay teólogos que son insufribles, o sea, dificilísimos de leer, ¿no? Pienso, pienso en Runner, por ejemplo, ¿no? Una cosa dificilísima de leer, aunque es brillante Runner, pero no es un tipo fácil de leer, ¿no? Ratzinger o Benedicto XVI, cuando... Hay, aquí sí que hay una diferencia, fíjate. Sí, antes. Cuando de... hablamos de sus escritos, uh-huh. cuando se habla de sus escritos, dices, Ratzinger será lo que escribió antes de ser papa, y Benedicto son los escritos que escribe ya después, ¿no? Pero bueno, Ratzinger o Benedicto XVI es fácil de leer no por eso pierde profundidad, es súper profundo es súper inteligente, súper articulado súper articulado pero es tan brillante que, que te lo muestra con una claridad que hasta lo entiendes y hasta dices, ah, qué fácil está esto es que no está fácil, <risa> está haciendo lo complicado a parecer fácil por su capacidad Exacto. por su altísima capacidad de, de profesor Oye, de, pero, de, de, pero, de, pero esto por
1: Ratzinger y ahora del Papa, Benedicto ¿qué recomiendas leer? es pues algo que sí sea del bueno, bueno, magisterio Sí,
0: las encíclicas. ¿Cuál? Eh, uf, ¿Cuál de las tres? El. Bueno, no sé. Es Salvia, a mí me gustó mucho, aunque a la gran mayoría de la gente le gusta mucho. de
1: Caritas Estas, que C. también es, un, soy de también es Ese un grupo. También
0: es este, un Está, impresionante. Es que están impresionantes todas. Es que. Entonces, y, yo digo las y ¿Fue su primera, verdad? De la, o
1: sea, Deus Caritas las las de Dios es amor. Las,
0: las sí sobre las virtudes teologales, o sea, Dios Caritas este Espe Salvi, las recomiendo muchísimo.
1: Sí, Dios Caritas es también se me hace súper cool, y, y va, ya que la lee gente que, pues, que a lo mejor pues, no le tocó, ¿verdad?, o que se quedó con esta imagen del Papa, cambian demasiadas cosas, ¿no? Entonces, sí. O sea, como, como sobre el amor de Dios, ¿verdad?, que, que pues dicen que fue su última, su, su última frase, ¿verdad?, también. Te eh, amo,
0: te amo Jesús, sí. Te amo, señor. A todo rollo, ¿no? Sí, caray. Este, este papá, eso de la imagen de duro y tal. Todos los que lo conocieron personalmente te dicen que es persona más, más humilde
1: de, la de verdad y, y dulce, y dulce to, y el
0: Un tipo de, de trato dulce. El, yo tuve la oportunidad de verlo algunas veces en persona, nunca en audiencia privada, pero en, en las audiencias generales y, y tal. Varias veces tuve la oportunidad de estar en, en Roma. En, Tuve la oportunidad de verlo también muy de cerca en Fátima. Fui a cubrir la visita que hizo mm. a Fátima en 2010 y tuve la oportunidad de verlo muy de cerca en la visita que hizo a México también eh, porque también fui a cubrir esa visita. Entonces siempre me, me sorprendió eso, eh, lo que proyectaba, su mirada. Mm. En una de las visitas a Roma estaba muy, muy cerca de él y cuando iba pasando enfrente de nosotros le, le grité en alemán como para ver si llamaba su <risa> atención. Le grité... Te amamos, Santo Padre, en alemán. Dijo,
1: eso no, no, eso no lo diría un alemán.
0: Y, pero sabes que él iba mirándose a otro lado y cuando escuchó esto, inmediatamente volteó, o sea, reconoció, volteó y yo se lo voy a gritar y, y yo quiero pensar en mi corazón que por un par de segundos cruzamos la mirada así de que él me miró y yo lo miré. Y nunca se me va a olvidar eh, sus ojitos azules y la mirada así de alegría, de ternura con la que me vio y nos vimos eso está, está ahí en mi top en mi top de, de experiencias de la vida con wow. Oye, el catolicismo. Tú,
1: ¿no? tú dónde estabas cuando fue eh, la vemos papa Maquel? de él Sí. cuando le eligieron a él estaba
0: en mi casa Ajá. en mi casa con, con mi madre.
1: Yo, yo sabes yo me acuerdo demasiado. Yo estaba en el tec estaba estaba, sí. estaba pues estaba estudiando uh-huh. y pues ya humo blanco va ¿Tú has ido al TEC de Monterrey o no? Sí, claro. Bueno, digo, ahora ya es bien diferente. Ahora ya está lleno de restaurantes y Starbucks y mil cosas que ya no había en mis tiempos. Todo era cafeterías del TEC y los chilaquiles. ¿Pero ubicas la, la cafetería del Borrego o no? Bueno. No, X. creo que no. Es una, era de las más chiquitas, cercana al cruce de, de, Gómez, de Garzazada y Avenida del Estado. X. Ahí hay una parte techada afuera de la cafetería que hay una tele. Bueno, había una tele. obviamente una tele de hace, sí. pues, ¿qué? 15 años, 17 años. O sea, tele es, pues, una telecilla, ¿verdad? Ahí, sí. literal, así, eh, pues, no sé, ¿no? nos salimos de clases porque estaba yo en mi clase de Derecho Laboral con una maestra muy católica. Estaba atascado el borrego, así todo el mundo atascado viendo... Pero
0: es, pero es, Viendo la viendo tele, para la ir, tele para para verlo, de que para ver, ver,
1: para, ver, para ver quién era el nuevo papa. La cobertura del Sí, concre, para ver ajá. quién era. No, pues era ya de que iba a salir, ¿no? Todos así sí. y literal. Me acuerdo cañón. Salió él, un chavo que, que no sé, o sea, yo no me llevaba con él, pero creo que, o sea, no que me llevara mal, simplemente no, no me llevaba. Gritó así de emoción, de que, yes, sí, Ratzinger y no sé qué, súper emocionado. Creo que algo tenía que ver con, con o sea, estaba en algo del Reino Un Christi mi maestra que era súper era mi maestra de derecho laboral, así que después ya en el salón estaba enojada wey, de que el espíritu santo no estuvo ahí. Estaba, o sea,
0: ella sabía quién
1: era, sabía, no, sabía quién era. O sea, ella me la topo en misa todavía de, de repente así, así, estaba enojada, wey, Mucha gente de que, no tomó de bien de que de, de que, que elección, él fue, sí. o sea, por esta imagen, yo creo, y ella pues bueno, estaban muchos temas sociales y demás y pues tenía tenía pues sus prejuicios, sí. ¿no?
0: Ahora, no, no creo que sea el día para entrarle. Bueno, igual pero sí. Pero sí. Congre- en su tiempo como prefecto de la Congresión para la Ciencia de la Fe, por liderazgo de Juan Pablo II, y, y era, era como un, un dúo, no ellos dos, sí, pues, mucho, muchos teólogos en, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. El, pues, es, vamos, hay muchos que dicen no había mucha apertura al diálogo, eh, de, del diálogo teológico. Lo que había era censura. Sí. ¿Y ¿Algunas son exageraciones periodísticas? No,
1: bueno, pero muchas sí son, ¿verdad?
0: Mira, yo sí, yo hace... ¿Cuándo fue? El semestre pasado, en mi, en mi clase de Cristología, eh, nos asignaron las lecturas de, de Dupuis. Mm. Lo estoy diciendo en español. Sí, no no sé cómo francés. se pronuncia en francés. Dupuis o no sé. Dupois. Y a mí me gusta siempre que me hacen una lectura, investigar un poquito quién es el autor, etcétera Y bueno, me, me, me metí a la, a la historia Estuvo de... Estuvo en la
1: lista negra.
0: De Dupuis y, 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 y cómo, fue, cómo fue el proceso y tal. Y a todas luces, después de leer varias fuentes, decía, a
1: este tipo lo trataron mal. ¿no? Ah, ¿sí? órale <risas> O sea, lo, mal, eh, lo maltrataron. Yo, ¿Cómo dices? Igual bueno, no, no es el momento, ¿verdad? Yo, yo sí tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ese era uno de esos, ¿no? El manejo, eh, eh, pues digamos, sobre todo antes de, ¿verdad? De ser papa, de, de específicamente teología de la derivación, eh, que, que lo pontificado se suavizó, ¿verdad?, un, un poco. Eh, al menos eso aparenta. aparenta pero pero uh-huh. como que hay varias cosas que yo digo a lo mejor pues sin su, pues no somos tampoco no somos para ya ves que ahora santo súbito en la en la en el ¿cómo se dice? en el funeral y, y tal sí. eh, pero pues al final somos son personas verdad ahora somos humanos, sí. yo te quiero preguntar varias cosas eh, que, que si tú consideras que son una mancha en de, de cuanto a su a su vida pontificado porque pues tampoco debemos de sacarle uh-huh. a estas cosas creo yo ya ves este año pasado, pues fue el reporte de, de, de cuando él fue arzobispo en Múnich, ¿no? Pues quedaron cosas uh-huh. medio en el aire, aunque él después escribió un escribió una carta, ¿verdad? Entonces ahí está esa parte, ¿no? De que no, no, simplemente de mal manejo, cuasi encubrimiento de cuando él fue arzobispo, ¿verdad? De, de, de abusos en ese tiempo. Estamos hablando obviamente de hace ¿Qué? cuatro, de, cinco décadas, ¿no?
0: Que en la carta de lo negó. ¿no? Sí, él,
1: y él explica, ¿no? Eh, pero, sí. pero como que es una cartita pues muy cortita, así tal cual y, y tampoco estaba publicado completamente todo y como que es una investigación que ahí está y demás, y luego el manejo de los legionarios, del padre Maciel ¿verdad? que ya ves que luego es sí. otro de los rumores de su renuncia, todo lo que eso y como al final él, él es el quien termina digamos perdonando y no desapareciéndolos canónicamente, etcétera, etcétera ahí está otro tema eh, y bueno, el tema de la teología que ya había dicho de la teología la liberación. de la educación y luego un tema pues súper nuevo no que, que muchos dicen ya, o sea esto no va a volverse a ser repetir verdad porque causó demasiada confusión en muchos sentidos esto de, de ponerse el título de papa emérito y de seguir mm. vistiendo de blanco cuando como tú dijiste pues ya era obispo o sea, no, ya no era papa, ¿verdad? No no existía esa figura, ni existe en ningún no, lado.
0: Obispo. obispo emérito, sí. Y no sí. existe
1: la figura del papa emérito y, y seguir saliendo de blanco y pues no de negro, ¿verdad? De etcétera, etcétera. Y la confusión que eso, que eso causó y demás, eh, como que so- Y que fue aprovechada
0: por muchos. Claro, sí. exacto.
1: Obviamente, no, no, él no quería y él aclaró mil veces el punto y su relación con el papa y su apoyo y sí, su sí. todo, ¿no? Mil, muchas veces, ¿verdad? Pero 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 al final pues son cosas que que, que, que él él sí decidió, ¿no? ¿Qué piensas de estos cuatro puntos?
0: Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar el errores humanos todos tienen, los papas también. con el tiempo es, es, se pueden ver más claramente o se puede hacer un juicio más claro
1: y, y por lo mismo creo tiende a cosa, ser más severo ¿verdad? Como si porque en sí. retrospectiva todo tiene sentido y todo es bien claro yo, ¿eh?
0: yo, <risa> yo creo que sí, sí hay aspectos controversiales de su pontificado o de su gestión como prefecto de la congregación para de la fe pero creo que hay que distinguir entre eso y por ejemplo la santidad personal creo que algo que nadie duda ni incluso sus más duros detractores bueno no, algunos de sus más duros detractores sí pero creo que se <risa> equivocan pero inclu- muchos de sus detractores no no dudan de que este hombre siempre actuó con rectitud de intención sí. y que es un, y que es un hombre verdaderamente ejemplar en cuanto a la fe y la esperanza, la caridad, de decir, las virtudes teologales, que son las que se evalúan, por ejemplo, para ver si las viviste de modo heroico y poder declararte santo. Sí. Bueno, eh, yo creo que ¿eh? este yo, yo sí, sí, yo creo que Benito XVI eh, fue un hombre santo. Pero cómo desasocias
1: claro. la parte personal con su papel de representante de. Sí, o sea, de, de
0: la de, cosa es que la o sea, ser, ser santo no significa ser perfecto y no cometer ningún Me error. Me queda muy claro, ¿eh? Entonces creo que no hay conflicto entre afirmar es la, la relación de este hombre con Dios y con los otros eh, manifestaba santidad, aunque se haya equivocado en algunas decisiones. Sí. El, no, no, yo no veo una, un conflicto en eso. No veo, una, no veo que una cosa anule la posibilidad de la otra. Después, sobre los temas concretos que mencionaste, mmm, por ejemplo, la teología de la liberación, hay que, mucha gente se queda con una carta que hace y se me fueron los nombres ahorita, qué mal. Y donde condena muy duramente el aspecto, la matriz marxista de ciertas corrientes de la teología de la liberación, porque hay que decirlo. Hay es que eso es lo que antes que no está liberación. claro.
1: Eso que estás diciendo antes era la teología Pero, de la liberación.
0: Sí, pero hay muchas Exacto, corrientes. Pero es lo que liberación. estoy diciendo.
1: Antes eso no estaba claro. Antes era la teología. Entonces... No, no, en
0: esas, en esas cartas está, está claro. Porque incluso no solo hay una carta de la congregación, hay una segunda carta en la que elogia los, las cosas buenas de ciertas teologías de la liberación y, y alienta a que sean promovidas. Pero esas, de esa segunda carta casi nadie sabe que existe y mucho menos se habla de busca
1: Bueno, para que la eh, pongamos acá y para que yo también le eche un ojo.
0: Que la, que la hizo el mismo Ratzinger, o sea hizo dos cartas al respecto de la teología de la liberación. Entonces, eh, decir eso. Sobre el tema de los manejos, el manejo de Maciel, es una cosa complejísima. Yo no sé si algún día lo vamos a saber todo. Ojalá. Hay un, una red intrincadísima allí de, de otros cardenales involucrados, etc. Eh, ¿Podría haber hecho más cuando era prefecto de la congregación de la fe? Supongo que sí. Mucha gente dice que tenía también muy, muy atadas las manos. El, el papa no era él. A mí se me, me queda muy grabado que lo, de lo primerito que hace cuando es elegido papa, es aquella famosa carta donde él dice que Maciel era un falso profeta y, 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 y que cayó como balde de agua fría en el, en, en el, en el Reino Cristi en los legionarios, y donde le, le dijo a Maciel que se retirara a una vida de penitencia y de oración y tal, o sea, que fue como una forma de castigo. Y luego abrió la investigación a la congregación, ¿no? Eh, para mí eso fue un... O sea, para mí eso... Para mí el tema de los abusos, si bien no llevó hasta donde muchos quisiéramos que hubiera sí, esa llevado... Es la cosa, si fue tibio o no, ¿verdad? Sí, pero sí arrancó, Andale. sí arrancó con él el tema de la reforma en cuanto al tema de los abusos. No arrancó con Juan Pablo II. Y,
1: sí, no. Arrancó con él. Y, arrancó y con es una de las grandes y, críticas, de hecho, ¿verdad, Juan Pablo
0: Pero arrancó con él y creo que es un crédito que le tenemos que dar.
1: Y la parte de la ya Regnum Christi, Legionarios de Cristo sobre todo que pues sí, después de la investigación y demás.
0: Bueno, es que yo ahí, la verdad, te voy a decir muy sincero, no tengo una opinión sobre si estuvo bien o no. no pues, el resultado digo, de la al final no. estuvo
1: bien, pues existe, ¿no? O sea, estuvo sí. bien pues porque el Papa dijo que estuvo bien, ¿no? Pero, sí, sí, o sea, yo... pero, pero más allá, eh, el hecho precisamente de sacatearle a precisamente si era un falso profeta y, y el carisma, el sí, pero, carisma creo, no pero, cambió, pero, etcétera, etcétera. Pero, o sea, este bueno, sé, creo que también poder, es parte etcétera. de distinguir...
0: También parte de distinguir entre, ok, había cosas malas, pero también había frutos buenos. Ah, bueno,
1: pues es que eso se tratar puede decir de todo. Tratar de preservar de, lo bueno. Se puede decir de todo.
0: Sí, no, pero bueno, creo, yo creo que lo que intentó fue tratar de preservar lo bueno.
1: Bueno, yo lo estoy haciendo abogado del diablo en estas cositas, pero, pero sí. luego entramos a rollos. Pero se me hace que tenemos que ya darle muy rápido al 2023, sí, ¿no? Ya. Así vale. nada más en puntos, los digo. Okay?
0: Nomás mencionar, nomás mencionar que, en qué creemos que tenemos que poner atención Va. en 2023.
1: Igual así, nada más, tal cual, los voy a enlistar todos los míos. Yo creo que por un lado va a haber más polarización todavía en Estados Unidos, mucho relacionado a a, a lo mejor a, a ahora, pues a, a este rollo del post Benedicto 16 pero luego también, pues con, con lo que ya va a ser, pues las elecciones el próximo año, ¿verdad? No, Todas oye, estas cosas. Tenemos ese,
0: yo, yo también puse ese. Ah, eh? sí. Ah. Yo también puse justo, justo lo mismo. Que o sea, sí, creo que es una, ha sido una temática por, recurrente. Por, varias, no por,
1: por temas políticos, ideológicos, temas de iglesia, sí. con el presidente nuevo del, de la conferencia del Episcopado Gringo, con los youtuberos, sí, sí. pues que realmente ya están en cisma ¿verdad? Material al menos, ¿verdad? Y se pudiera argumentar muy sí. fácilmente, porque es bien claro que, que es súper claro, ¿verdad? Que la unión, o sea, es unión con la iglesia eso a través del papa es con el papa verdad y no es negando que es sí. el papa verdad
0: y hay varios hay varios de los famosos que ya. afirmaban que Benedicto era el papa y no Francisco y ahora al morir Benedicto materialmente son se le porque ya
1: le porque ya le siguieron deja tú ¿eh? o sea ya ya públicamente verdad entonces imagínate sí. el impacto en almas verdad pero bueno eh, para empezar en la suya verdad el, el tema de el tema de sisma, verdad y luego pues por, sí. o sea todo esto pues el tema de pues de sacerdotes o ex sacerdotes verdad eh, como como pavones etcétera o se va a estar va a estar sí. va a estar duro el próximo año bueno este año perdón va a
0: estar
1: duro yo también lo tenía
0: eso en la, en la mira para 2023 porque hay que recordar que en México y Estados Unidos hay elecciones presidenciales en
1: 2024 no solo Estados sí, Unidos 2023 es México. golpeteo por todos lados
0: el 2023, sobre todo la segunda mitad de 2023, va a traer el inicio de las campañas electorales en México-Estados Unidos y eso implica que eh, figuras católicas van a buscar manipular a a la grey católica eh, con
1: argumentos... ¿Quieres ¿Quieres hacerle profeta o no? ¿En qué sentido? ¿Enlistando a estas figuras católicas?
0: No, 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 no. Porque creo que tenemos que poder hacerlo cuando... No, tendremos tiempo de hacerlo cuando suceda. Simplemente decir, estamos muy a tiempo, y lo lo apunté aquí en mi lista, estamos muy a tiempo de formarnos en los principios de doctrina social cristiana, en los principios de discernimiento moral para cómo votar en conciencia. Oye, que el Papa
1: nos ha dado pautas, ahora acaba de terminar esta semana su su última catequesis sobre el discernimiento. Sobre el discernimiento. O sea, neta, obviamente aplica para todo, pero especialmente en épocas de elecciones. Si se pone a estudiar, a leerlas, a verlas, a como a escucharlas, a como les guste, las las catequesis correcto. está súper sencilla, súper al grano, ¿verdad?
0: Hay, y hay que, pero yo regreso, hay que formarnos en principios de doctrina social cristiana y en los principios de teología moral católica para tiempo de elecciones. Si nos formamos bien, vamos a detectar las manipulaciones que van a llegar, porque llegarán. Sobre, ah, un católico no puede votar por un político, ¿qué tal? O un católico no puede, o si votas por tal, eres, no eres católico. Tal, que siempre son intentos de manipular, ideologizar la fe, politizar la fe. Eso lo vamos a empezar a ver sobre todo en la segunda mitad de 2023. Hay que estar bien atentos, no hay que dejarnos de manipular.
1: cuando Entonces, nos, sí. hace unos años, cuándo fue? ¿Las últimas elecciones? Ya no sé cuándo fue que, que dimos en Durango una cosa. De, sí, precisamente las elecciones. Pero en estatales. porque había
0: elecciones... A, había, no había, a, acababan de pasar las elecciones en Estados Unidos y iba a haber elecciones intermedias aquí, mm. ¿no? Yeah. Creo, creo que era para eso. Sí. Bueno, es, ese es un tema. ¿Qué otro tienes ahí para echarle un ojo Yo, a los 23? yo
1: eh, bueno, un tema rápido, igual feo, eh, en, eh, como, con el que empecé. Este año van a salir, ya empezaron a finales del año pasado, pero empezando ya desde este mes, tristemente, y, y los próximos meses van a salir cientos. De, y miles de abusos, de casos de abusos en diócesis en Estados Unidos, por algo que se cambió hace no mucho. Eh, entonces, los, los pues digamos los fiscales generales de los estados le han estado entrando con todo. A, ah, a, como a lo a que investigar. Hubo en Pensilvania. Sí, bueno, como lo como último en fue Maryland, del mes pasado, ¿verdad? 600 casos. Eh,
0: que son los Grand Jury Reports que agrupan 50 años, algo así. Sí, ¿no?
1: entonces, eh, pues vienen de diócesis importantes. Eh, de arquidiócesis Oye, importantes y ese rollo...
0: Que, que van a sacudir, van, van a sacudir
1: terrible. Y lo peor es que, no, no, no estoy diciendo que es menor, ¿no? Pero de sí. los últimos 10 años son muy, muy pocos los casos, eh, al menos que se sí. han destapado.
0: Son, son, son casos que incluso ya fueron juzgados no, y todo... Pero deja tú, mu- hará, mucho ruido, muchos, hará los, mucho ruido.
1: Los padres de Ani ya se murieron, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Oye,
0: cuando, siempre que salgo de eso, yo me pregunto, ¿Qué? y no es que quiera... No es que quiera que salgan, ¿verdad? Pero yo me México, pregunto... ¿Qué pasa? ¿por, por, ¿Por qué de México no sale? Es decir, o sea me Ahí parecería ingenuo...
1: Clericalismo.
0: Me parecería, pues sí, me parecería ingenuo pensar que en México es que no es hubo abusos somos, somos bien puros
1: acá y, y no hacemos esas sí, cosas. O sea, decir, oye...
0: En México no hubo abusos de sacerdotes <risa> o por qué le están saliendo a la luz. Sigue habiendo encubrimiento. Nos conviene que salgan a la luz. Nos conviene a nosotros mismos como, como católicos sacarlos a la luz. Mejor eso a que otros vengan y, y los expongan, ¿no? Asumir responsabilidad. Entonces, Pero ni
1: siquiera nos vi- conviene. Yo no sé. ¿En qué sentido? O sea, no, no es PR, sé. ¿verdad? Simplemente, aunque no, no nos conviene, no. deberíamos de hacerlo.
0: No, por, por justicia. Exacto. Por justicia, por justicia con las víctimas, por... Yo, yo no sé si algún obispo alguna vez escuche, lo a ligera. Sí,
1: bueno, antes, pero, sí, no sé, ahora sí, alguien nos va a escuchar, aparte de nuestras mamás, porque ya nos olvidó exacto, internet. Exacto,
0: <risa> pero, pero yo diría, señores obispos, jerarquía mexicana o latinoamericana en general, pero bueno, jerarquía mexicana, anímense a, 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 exponer, a exponer los casos, a investigar a, a, por justicia, <risa> por justicia, porque casos debe haber y no se escuchan, ¿no? Sí.
1: Sí, tristemente bueno, tristemente, hijo, es un va a estar bien duro porque va, va a afectar esto que decías tú hace rato de, de las iglesias, de las parroquias desapareciendo, de la tal, tal, A mí luego platicaré, te platicaré algunos potenciales proyectos y cosas realmente con diócesis, al menos con tres que estamos platicando para cosas. Todo el mundo está así de que no, es que, o sea, tienen literal, bueno, no voy a decir cifras, mucha cantidad de dinero ahí guardada. ¿Para qué? Para, para las demandas para Los arreglos, para todo sí, ese rollo. Qué, o
0: sea, qué cosa tan horrible.
1: Y están cerrando y todo, y tienen que tener un guardadote. Aparte, para, aparte de que para, ahora ya hay seguros, tristemente, para estas cosas, etc. Qué horrible, qué cosa pero, tan horrible. Pero es un rollo súper real que afecta en todos los sentidos, ¿verdad? Obviamente la parte legal, sí. financiera, de, de credibilidad, de, de almas que se alejan, ¿verdad? De que estos ves nada más no, no aprenden, ¿verdad? Y, y son violadores y tal, 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 Y mil juicios que se hacen, ¿verdad? Por, por el mal testimonio en el manejo y en abusos
0: ya oye pues yo tengo un, un último tema ahí para, para ponerle atención bueno. ya más o menos lo tocamos pero yo quería solamente resaltar que en octubre 2023 es la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad el Papa ha dicho que se va a llevar a cabo en dos sesiones una en 2023, una en 2024 pues este año es la primera sesión digamos de, de toda esta, esta preparación que hemos venido viendo en los últimos dos años pues en, en, entra ya en su fase culminante, ¿no? En, en octubre. Entonces, estar atentos también a lo que falta de que octubre y luego la, la sesión en octubre propiamente del CIMO, Bueno, voy,
1: voy, de voy a hacer una acotación a eso, porque a también es uno de mis puntos. Y yo no nada más a octubre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy mismo en la mañana y el lunes que estuve junto también con, bueno, pues bueno, de estos rollos. Eh, Estamos ahorita en la fase continental que termina el 31 de marzo del 2023 para quien esté escuchando en 2822. Eh, Marzo 31 se termina la fase continental. Hay siete, siete, digamos, continentes. No no está dividido en continentes porque América del Norte, hablando solo de Estados Unidos y Canadá, está separado de Latinoamérica por razones culturales, idiomas sobre todo, ¿no? Pero, pero normalmente sí es tema de continente. O Será una fase de, que es de demasiada oración, eh, de, de, de ver todo lo que se escuchó, ¿verdad? De entrarle más allá y hay que entregar un, un, un documento de todo este discernimiento en oración y mucho diálogo, ¿verdad? Sobre, sobre la primera fase, que fue la fase, pues, pues, diosesana, ¿verdad? Eh, y luego las de las conferencias, ¿verdad? La de Oceana que nos tocó estar en verano. Y ahora, algo que literal acaba de pasar la semana antepasada, la semana antes de Navidad, pero la semana pasada en junta ya, ya se confirmó y esta semana las dos juntas ultra confirmado, eh, con el, el Sínodo, ya de forma oficial está considerando al continente digital, que precisamente fue Benedicto el que, como, el que lo puso, está considerando como un, como uno de los continentes Exacto. que precisamente fue Benedicto el que le puso eh, pues el mote así tal cual, ¿no? De, del sexto, okay. del sexto el continente el, continente digital, con, continente okay. digital etc. Entonces, ahora vamos a estar involucrados en mil cosas, no sé cómo le vamos a hacer. De hecho, hace rato pedí oración ahí de que en la Junta que estaba el, el secretario especial de sino este ya como costa, ya como ya como Costa estaba ay, se me olvidó cómo se llama. Luis, no, no, no quiero andar diciendo su nombre mal, Mario, ya no me acuerdo, que es el, pues el encargado de esta fase del Vaticano y bueno, Monseñor Lucio, etcétera. Eh, viene un chorro de jale en esta fase y nos están invitando a, a participar pues, mucho más activamente. Y como platicaba hace rato, pues bueno, muchas de estas cosas pues, es aprender sobre la marcha. no, Entonces pedí oración de que oigan, pidan para que podamos responder a este a este pues el final obviamente no es un mandato verdad porque porque no hay una relación de subordinación como tal así pero sí es una invitación a, a ser a hacer parte de esto que va a ser que está haciendo y, y después creo que nos van a nos vamos a dar cuenta del, de la magnitud de esto que es un parteaguas en la iglesia en muchos sentidos y se nos está invitando al continente digital a podcasts, redes sociales o sea, la gente que está involucrada de alguna forma Evangelizando O simplemente deambulando, ¿verdad? En el continente digital uh-huh. que, que es donde muchas personas Pasan su vida, ¿verdad? Su día, cuántas horas no pasan su día en el continente digital verdad
0: No manches, yo paso demasiadas horas ahí Debería pasar mucho menos y, y,
1: y pasas más ahí que en una iglesia, ¿verdad? O sea, que con tu párroco, que con tu lo que sea, ¿verdad? O sea, oh, entonces es una realidad que la iglesia, algo que platicando con, con el señor Lucio hace como un mes y cacho era de que no, no, pues cuál es un mes y cacho en, en Guadalajara, como en noviembre o en octubre, ya no recuerdo cuándo fue eh, era de que no, pues el plan y vamos a ver, y yo de que no, pues es que tenemos que ver el tema más de orden, tema estratégico y darle con todo, pero con un plan y era pues el rollo así de que en unos años el sueño es que se considere la past- que haya una pastoral digital, que se considere el continente digital y pues vamos a darle, darle con todo y con toda la alegría y así demasiadas cosas súper cool. Pero pues era un tema súper largo plazo, ¿no? Con esto que literal está pasando en estos momentos. Se acelera todo y obviamente... Tampoco es como que hay demasiado plan, claridad, etcétera, y hay que darle mil rollos. Entonces, yo les, les ponía ahí en mi grupo de mi grupo oración de que pidan que podamos responder bien esta invitación, este llamado, ¿verdad? Para esto que creemos que pues, puede ser súper importante en la iglesia y pidan que podamos meterle tiempo y para eso necesitamos clientes y cosas para, para que podamos hacer esto y meternos, claro. ¿no? Entonces, claro. pero, pero bueno, el tema del Sínodo no es octubre, ¿verdad? Estamos en el Sínodo verdad estamos en la etapa de escucha, bueno, sí, sí. estamos en, la, en el proceso, continen, en la etapa continental, ¿verdad? O sea, es la tercera etapa, ¿verdad? Y luego se abre el sínodo que ya van, y de hecho va a tener unas partes presenciales y otras virtuales, ¿verdad? Que ya van los, pues el sínodo, los obispos tal cual en, en, en Roma, ¿verdad? En octubre, y que va a ser en dos etapas, como han sido otros sínodos, como la familia, ¿verdad? Por ejemplo, que es algo raro, ¿verdad? Antes era algo raro, con el Papa Francisco ya no tan raro. Eh, neta, el sínodo ya les platicaba de lo que fue el 2022. Ahora, ya en forma, y con esto considerándose así, creo que es una oportunidad súper cool para quien sea que esté escuchando, que se involucre. Si alguien se quiere involucrar, escríbame neta. Meneta. Eh, si conocen también, o sea, cualquier mortal que, te, que esté en, en el continente digital y obviamente también cualquiera que sí tiene, digamos, una comunidad en, en alguna cosa del continente digital, también hay formas diferentes en las que se pueden involucrar, ¿verdad? Y, y vienen cosas demasiado cool de este rollo. Súper, súper emocionante lo que viene. Y pues estamos pudiendo ser parte.
0: Muy bien, ¿no? Pues está. La verdad es que sí, hay que, hay que estar bien atento ahí con los ojos de, no solo con los ojos físicos, sino los ojos del corazón, a, a, la, a lo que el espíritu nos va moviendo. Porque efectivamente es la realidad del continente digital, no se puede negar. Hay muchísimos católicos y hay muchísima actividad católica en el mundo digital todos los días, para bien y para mal, como es la Iglesia. It's un a mixed bag y hay que hay que entrarle, hay que entrarle y hay que estar presente allí dando testimonio de Cristo. Entonces, Exacto.
1: Y, bien interesante. Y ahorita es orar, oran mucho por esta fase y involucrándonos orar, escuchar sí, estar allá afuera escuchando, viendo. Todavía no es, todavía seguimos en, en esta parte. Todavía no es decidir. Eh, cosas, eso lo va a hacer los, en octubre, ¿verdad? En esa primera fase y luego en 2024 ahorita es orar, escuchar, dialogar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues a ver qué rollo. Oye, y otra cosa nada más para... Yo, yo nunca fui a una, no sé si tú fuiste, pero pues ahora es lo que para muchos va a ser este año la última JMJ del Papa, ¿verdad? ¿Cómo sabes que la última, eso dije para muchos. Ah,
0: ¿Sabes bueno, que claro, lo andan raro, retirando raro, desde
1: hace rato lo andan matando desde no hace no rato? No, lo tenía
0: en el mapa. Yo fui yo fui a la de 2011 en Madrid. Ah, pero ya no fuiste joven entonces. ¿Con, con Benedicto? No, sí. Para los estándares de la UNESCO y de...
1: Todavía era joven. <risa> todavía en, eres en joven, no, pues...
0: No, ya no, ya no. Pero en 2011 sí era. El estándar de la UNESCO es 35 años. Yo en el 2011 tenía 31. Fui fui cubrí con María Visión la JMJ. Impresionante, Madrid. La Vigilia en Cuatro Vientos con Benedicto. Creo que lo vi mucho en, en redes sociales en estos días. Muchísima gente era como su recuerdo del Papa Benedicto, la Vigilia en Cuatro Vientos, con lluvia, con viento torrencial, y, y que perdió las hojitas del discurso y regresó después todo empapado él y, y diciendo en castellano, amigos, hemos vivido una aventura juntos y todo el mundo. El, pero bueno, sí, sí me tocó. No teniendo el radar, qué bueno que lo recuerdas. Agosto. No tenía en el radar que había JMJ este año,
1: efectivamente, Portugal. en Portugal. Uh-huh. Ahí cerquita. En cerquita Lisboa, en ¿no? En Lisboa.
0: Uh-huh.
1: Wow, no lo tenían en el, en el radar. Siempre y... son momentos que, así como este que, que recuerdas, que son parteaguas para vidas de millones de jóvenes.
0: Sí, salen vocaciones, oh, no. salen conversiones. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, a muchas personas les, les, les marcan. Entonces, sí, si alguien está escuchando y se anima, Perdón, si es joven todavía, que se anime a ir a la JMJ. Sí es joven. O si tiene un grupo de jóvenes al cual acompañar, que vaya. A mí me encantaría, ahora en mi fase de adulto. <risa> acompañar. Me encantaría. D- pues, dile a Clara, yo, Clara yo, está yo, organizando,
1: va a ser yo oye, creo que su, su, su despedida de soltera anda organizando. Yo llevé,
0: yo llevé un grupo de jóvenes a Tierra Santa, a una peregrinación académica de la UP, uh-huh. dos veces. Y fue una experiencia increíble para mí. Entonces, me encantaría poder acompañar a un grupo de jóvenes a la, a la JMJ. Si tienen un grupo de jóvenes que necesite un guía
1: <ríe> académico, intelectual de la fe, llámeme. Vale. Ya quedó, entonces, ya saben. Así, bueno. así están las cosas. Este año vienen cosas. Lo que sí, no se, no se nos debe de, de olvidar por ningún motivo. Estar orando por el Papa, por la iglesia... Y, y aportando también, ¿verdad? Eh, también luego la parte de, de que yo desde mi casa, ¿verdad? Pero también estando activamente involucrados en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en redes, en donde sea. Llevando la palabra del Señor a todos lados, ¿no? Se necesita demasiado. Y la otra parte que tratamos de siempre decir aquí, y que ahora lo dijo Rafa varias veces. ser un buen año también el 2023 para formarnos. Este tema de que es muy claro en el catecismo, ¿verdad? Que debemos, es una obligación de los católicos, casi. ¿Y, ¿Y qué tanto lo hacemos? No, no, no casi bueno, es, lo, es, lo es, es. Del, del confirmado,
0: dice el catecismo, el, el, el bautizado y sobre todo el confirmado, tiene la obligación de, de expandir, compartir y defender la fe. ¿sí?
1: Entonces, hay muchas cosas. Pregúntenos pero si no, pues échenle un ojo a cualquier cosa en Vatican, ¿verdad? Vatican.ba o si quieren empezar sencillo, empiecen con algunos de los podcasts, ¿verdad? Que hay buenas cosas en Juan Diego Network, muy buenas cosas por ahí que pueden empezar a formarse, o compren ya Jesús de Nazaret, ¿verdad? Para empezar, muy sencillo. Muy sencillo. ¿Sí? Pues sí. Oye, pues vámonos, ¿o qué? Pues Dios los bendiga, Dios te bendiga, Rafa. Te veo en 2024.
0: Qué gusto verte otra vez después de esta ausencia. Esperemos que no se, que no sea real la profecía de que será un podcast semestral.
1: Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo mes cuando sea.